1: up and over the top of the head.
2: Okay. Oh. Fazendo a barba.
3: Hum,
2: Não me fale disso que
0: eu acho que me traumatizou.
2: Tis- yes. <laughs> Easy. Você. Por um tempo aí ficou com bigode lá, Fred Mercos,
1: Pablo um tempo, Escobar, I'm Village People. Que bigode canalha, hein? Por que Não, isso? Não,
2: os
0: comentários do meu vídeo eu fiz uma resenha do PS Vita ah, no, meu, no meu canal, né? Ninguém se importou né? com ninguém, ele. Ninguém, cara, deu, deu até... Eu vou dar um F5 aqui, ó. Tem exatamente... Cadê, cadê, cadê? cadê comentário, 72 comentários. E eu acho que todos são falando do bigode, mano. Sim, sim. sim. Por Mas Mas então, foi o seguinte, Jura de Filho. Pelos últimos meses eu estive nutrindo, eu estive uh, crescendo aqui na minha cara uma barba de respeito, uma barba honesta. Cara, uma barba 100% de honestidade. Deixa eu ver a, a composição Química dessa barba Nossa. tem lá 50% é cabelo. Né? 70% é sujeira porque a comida fica presa E 80% é honestidade É uma barba totalmente honesta e o piolho? Mas aí, o que acontece? Não tem piolho aqui rapaz. Tá O bem. nível de honestidade é tão esse, esse, Essa porcentagem de, de honestidade Quando ela é muito alta, ela é tóxica pros piolhos Então não tem piolho na minha barba O, o, o,
2: o Izzy, como, é, como é que você chama lêndia em inglês? O que, que diabo é uma lendia? É o pior de, piolho, de um piolho É aquele branquinho do... de piolho. É, que, que, que as Cara, mulheres pegavam
0: piolho, e, e Piolho é light Lendia, Eu não sei o que, que é lendia. É um,
2: o piolho no ovo, mano. Piolho no ovo. Deve ser só... Deve me chamar de <risos> lice no mesmo, ovo né? é ótimo. Deve ser mais de lice mesmo. É? É tudo eu piolho, nunca né? termo, Eu nunca vi outro termo. Eu nunca ouvi outro termo. Mas por que que ficou só o bigode? Essa é a explicação mundial. Então, cara, é uma merda, né? Então, é o
0: seguinte. Eu trabalho, como vocês sabem, num hospital, na área de saúde e tal. Salvando vidas, por que não dizer. Trabalha com João? E aí é o, o seguinte. Hã? Trabalha com o João? João? O João,
2: o João Hospital, mano. O clássico.
0: <risos> <risos> Presidente de um hospital. <risos> Teve um cara que mandou um tweet outro dia. Porra, faz meses desse episódio. Aí um cara mandou um tweet falando que ele tava aprendendo sobre o tempo da ditadura no Brasil, né? Aí tipo, mencionaram o Médici e ele falou que lembrou do João Hospital. Eu tava reassistindo esse programa e eu também tinha esquecido da piada quando eu vi, cara. Eu tava indo muito. Que piada de ótimo, né? Sim. Mas vamos lá. Ah, e aí a gente usa um tipo de máscara que se chama N95. E eu sei que você vai fazer a piadinha lá do celular, o celular da nota. Claro, no celular dos primeiros smartphones, hein? Que do é sucesso. Que Nós Porra, na época do que o iPhone saiu, o pessoal botava o N95 e o iPhone naquela. Era, era tipo o, 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 os celulares Galaxy no momento, a,
2: a rivalidade. Pô, tô vendo foto dele aqui, clássico N95, cara. E era um
0: tijolão. Pesava é mais que com o Xbox. Porra, era, era imenso, cara. E aí o que acontece, né? Pra fazer a certificação dessa máscara, você tem que estar tá com, com a cara lisa, porque a barba ela impede que a máscara cole na cara e impeça, né, ela de, ela impede ela de funcionar. E aí eu enrolei esse, esse exame pra fazer essa... essa... Esse negócio por muito tempo, mas aí finalmente tive fazer, tive fazer a barba. E aí quando eu tava me barbeando, né? Eu deixo o bigode por último, porque aqui em cima do, do, do lábio ele é um pouco mais sensível. Então eu raspo tudo pra depois chegar no bigode. E aí eu, eu achei engraçado a cara com o bigode. E aí eu fui mostrar pra minha mulher, né? E aí eu cheguei lá, e aí mulher, plata flomo! eu sou e Pablo Emílio Escovaga. <risos> <risos>
1: <risos> e aí, o que é que e ela disse?
0: Aí ela ficou rindo e tal, eu falei, cara, eu vou fazer essa piada no trabalho também. Aí chega no trabalho com o bigode, e aí de novo, ei, galera, pata o flow, não sei o que. A Beba também não se importa com
2: nada, né,
1: mano? É coisa é que
2: é. se foda, né, mano? <risos>
0: Eu cheguei no trabalho, né? Falei, não vou fazer essa piadinha no trabalho também. Cheguei no trabalho, mano. Teve gente que não me reconheceu
3: no trabalho. Né? Cara, Só o falou, nego também tá é, sempre... é da zoeira, né? Não é possível, mano. Porra. O cara tira a barba e não reconhece. Como ah, assim? não, mas na boa, o Izzy tava irreconhecido numa é. fotos, velho. Tava assim. não Parecia um clone dele, assim. Vamos deixar os ouvintes julgarem se
0: eu fiquei muito diferente ou não. Tá aqui essa foto aqui, ó, peraí, rapidão. O cara tá aqui no meu Instagram. Tem essa foto aqui.
1: Peraí, 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 pera pera cara tá diferente pra caralho, sim, jurudinho. Tá diferente. Oi, pra você pra... perdeu a chance fudida de Aplicar uma pegadinha épica nos seus amigos de trabalho. Mano. Dizer que era irmão, tipo assim, irmão, primo. Muda... Não, muda as vestimentas, tá ligado? Começa a falar um espanholzão, um porco. E aí os caras achar que era funcionário oh, do outro.
2: cara não indiano, porque indiano tem sempre um, um
0: bigodão, né? Mas é. não. não.
2: A cabeça de cearense aí, meu filho, não, não, não nega, não. Oh, não. tem como ser foto... indiano, não.
0: <risos> Olha, ó, foto 1 era como eu tava antes de fazer a barba, eu né? Eu que de... analisar.
2: Barba. Tem no post aí. E a foto 2 depois. Tá diferente, bicho. Como é o grave Mano, o bigode, o bigode, o bigode, Safado! Magno, Magno P.I. <risos> Caralho, Magno P.I, pode crer. <risos> Ron Jeremy. Caralho, que bizarro. <risos> Parece <risos> tu, Stalin. Tu, tu se estragou, mas tu, A barba honestíssima aí. A
0: barba honesta, tava honesta na primeira foto. Eu dou, cada F5 que eu dou naquele meu vídeo é um comentário tipo: Tira essa porra desse bigode. Tá fazendo cosplay do Mario. Esse bigode não consigo não rir. Eu
2: devia ter tirado, por que ficou com a porra desse bigode? Não, não é melhor ficar com a cara ah, pelada. Tá, né? Agora já
0: tá, mano. Porra
2: assim. os, melhores, o, os melhores memes de internet, sabe que é o cara barbudo. Aí tira uma foto, ele barbudo. Aí ele começando a tirar. Aí quando ele termina de tirar, tá um, é um bebê. Pode crer, eu já isso também É porque, sabe o que? Se eu deixar esse bigode grande Sim, Quando cara. a minha barba ficar maior O bigode vai ficar ainda
0: maior E aí eu vou fazer aquela Fazer que nem o bigode estilo Afonso Solano Sabe qual é? Aham uhum. É bacana,
3: mano Não, não é Corrigiram bacana Corrigiram, hein, Mas não Como não? É Pô, aquele era é bacana, rapaz O que foi, Bruno? Corrigiram lá Mentira
0: Corrigiram? Cadê o
3: refresh agora, corrigiu F5
2: 155 minutos, tá, tá certo. Olha aí, depois, depois de quanto? 20 minutos. 20 minutos. Você tá ligado que foi o Bruno que corrigiu, né?
1: Foi, não, o Bruno não foi, corrigiu. Não, não, foi, não, foi, não. Não foi. É, <risos> não é, Não é, não é? Quer é ver, Se Eu você não
2: é. tá entendendo esse negócio de, de corrigir, vai escutar a cena pós-crédito desse podcast. Caralho, o cara vai, escutar foi, e depois foi, foi,
0: volta. O próprio, falei aquele Ryoki dos
2: 50 minutos, ok. é Tarantino. Foi é. ele
0: mesmo, foi aí, ó. Não deu, cara, não deu 20 minutos aqui, ó. Tá aqui o screenshot, tá vendo? Ou seja, o nosso tá, tá provado aqui, ó. acho!
2: O, o pessoal o, o desenho do Isa aqui no Skype, macho, é o, é o Ias hoje em dia, e o bigode aí, mano. Cadê?
1: <risos> o Mario Leproso
2: <Plus>. Clássico Mario Leproso, sou eu mesmo.
1: Eu acho que o tipo,
3: tinha que tirar uma foto dele assim, agora encostado na cadeira com o pescoço assim, <risos>
0: Caralho, <risos> boa ideia! Eu
3: tenho, vocês sabem que eu tenho a fantasia de Mario, né? Mas é isso que eu tô falando, você tem que encostar na categoria e tirar uma foto. Igual essa posição aí, ó. De lado a lado, lado a lado. lado Nossa, Jabba Vou tirar, tirar. (risos) mano. Caralho, só não tirar agora. Peraí, peraí, só um segundo. Que desgraça, mano. Olha o bigode maluco.
0: Ok, continuando, vamos lá. Tirou? Não, deixa quieto aí, vamos lá.
2: (risos) Caralho, tu comeu o rabo.
0: (risos) Continue, vamos lá, vamos continuar. Ah,
2: entendi.
3: (risos) Não (risos) é (risos) possível, (risos) velho. Vai, vai, vai. Fez alguma coisa, não é possível.
2: (risos) Bora, bora continuar aí a
3: programação,
0: porra. (risos) O que aconteceu isso? Fala. Nada, nada, continua a gravação. Não, fala, agora Ah, tem que falar, você
3: não vai conseguir continuar, vai.
0: (risos) Não, porque eu ia soltar no meio de vocês falando algo do nada pra descarrilhar completamente, porque vocês vão rir muito, tá ligado?
2: <risos> vai, vai vai vai
0: virar meme. Eu ia deixar começa a conversa prosseguir, tá ligado? Aí do nada eu soltar aí e aí eu estou vendo. Vai tô, ser tô usado em meme. Risada, histérica aí do meme, foi bom. tá ligado?
2: Foi bom? Não, 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 que eu quero, quero foto agora. Tipo, pra aí, pra finalizar aí. a abertura com chave de ouro Pera
1: aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Mano, o Mario Leproso é o Mario Me dá só um segundo, me dá só um segundo, tá pera bom aí. Você fez a mesma cara? O <risos> mano já tá indo mano. Eu já quero desse Mario, mano é, Tô nervoso, tô nervoso. É
2: nervoso Você, você ouvinte, já acessa 99vidas.com.br pra clicar no link <risos> Ok, lá vai, hein? lá vai Easy Mario Leproso não é, não é leproso, né? É, é assim, desenhos mal feitos, né? Dos personagens de Porra, o acha, boné né?
0: ficou pro lado errado. Será que eu tiro de novo?
2: Inverde do Photoshop, cabaço.
0: Não, mas é a posição. Ah, caralho, o é
2: muito comum.
0: A minha posição vai mudar,
2: entendeu? Não
0: devia. Aí, vou mudar assim mesmo. Foda-se, foda-se, foda-se. foda-se, foda-se. Caralho, eu tô gordo demais. O cara essa posição revela. Não, essa posição é... revela toda a gordura do indivíduo. Entendeu? Mas aí é,
1: foi. A, a, Eu quero ah, ver. Olha o Silva leproso. Porra! <risos>
2: Caraca,
3: aqui, cara, eu acho que você tinha que colocar isso com o teu avatar oficial agora. Ah. Durante, durante a gravação do.
2: Nos Ai, Na meu Vidas... Deus, eu tô, eu tô suando aqui, meu Deus. Pediram pra eu reproduzir
0: a imagem do meu avatar. Ai, meu Deu Deus. isso. Peraí, caralho, o Negado vai rir muito, mano. Ai, Jesus. É... Como é que eu faço pra ver a minha imagem de novo? Do, do... É no tu... No, peraí. Daqui, 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 daqui. Peraí, peraí. Tirar um screenshot melhor aqui.
2: Mano, olha... a cara. parece o um Pablo escavado no fim de carreira, assim,
3: sabe? Fazendo cosplay
2: de Mario. Peraí, peraí, peraí.
3: Sabe o que é que tá parecendo, mano? Lembra aquele leão... Leon.
1: Ah, sim, o apresentador? É, tá mesmo. <risos> Gilberto Bals. <Barros. risos> Gilberto vamos <Barros. risos>
3: Vambora. Eu sou o Juliano de Filho? Eu sou o Easy Nobre? Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o Navita Navidas.
2: Pula, 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 pula. Pula, pula, pula. pula, pula, pula.
1: Ah, morreu, pô, olha aí.
2: Relaxa, a gente tem para, para, Vamos falar sobre o que? É o que? É uma série nova? Não, não é série nova, é uma série que já existe há muito tempo, chamada 4x4. Easy, explique para as pessoas o que é a série 4x4. Eu sou o NPC que, que dá a explicação do tutorial pra galera. É a, tô...
1: coruja, a corujinha do... O cara do é, a
0: corujinha. O cara chega, aperta o quadrado, aí o cara fala... Ah, é aqui, você chega aqui, você atira naquele lado, você pega aquele negócio. Então, o que acontece é o seguinte, amigo Jurandir Filho, o 4x4, que começou a sua, a sua vida como segmento com outro nome... E o nome mudou no meio do, do programa é em neta. que ele nasceu. Foi, foi curioso esse, esse fenômeno. É um programa em que a gente pega quatro jogos... E a gente debate aqui, ah, porque às vezes um jogo tem jogos que realmente rendem uma discussão completa, um 99 vidas retail, tá ligado? Uma parada
1: cheia. E tem outros
0: jogos... O que que foi, porra? Não, boa
1: analogia. Tem jogos que valem 60 dólares. Pois
0: é, tem jogos que valem 60 dólares, tem jogos que você pega de graça na PS Plus e você pensa É, só tô pagando mesmo, então vou baixar, tá ligado? (risos) Vai me dizer que não tem jogo pra caralho desse jeito? Pra caralho! só o que tem. E aí você pega, a gente pega dois, a gente tem o, o, o 4x4 é meio que um, um spin-off do 2-pack, tá ligado? O 2-pack a gente fala de dois jogos, o 4x4 a gente fala de quatro jogos. Não, não, mas só que tem uma geralmente, grande diferença Geralmente suga.
2: seguindo um tema, você assim, não deixou exatamente, terminar. Exatamente, exatamente.
3: Assim como os meus chill-packs, os meus chilpacks seguem. Sim, personalizado. são personalizados, é. do Bruno, mas assim. São sempre ruins. Uch, uch. <risos> Falou o cara que escolheu. Não, 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 Falou o cara que escolheu put e tá encomendo pro level. Pro... Nossa, Tá mano. certo, tá certo. Eu vou aceitar essa crítica. Mas por outro lado eu
0: digo o seguinte: quando a gente vê um jogo ruim, a gente diz que ele é um put-put, a gente diz que ele é um juju. <risos> I
2: rest my case, fala
0: isso I rest my case, maluco. <risos>
2: O Juju saiu da mitologia 99 vidas e ganhou um mundo. Filme, o cara vê um filme que
0: tá bom, e fala que é um filme Juju não é só jogo é o Bruno ele trouxe uma, em trazer um jogo tão ruim ele na verdade cimentou o folclore do Nova, Entre Nova vidas exatamente. e transcendeu os jogos se o filme é ruim o filme é Juju essa aula Eu é Juju pra que caralho
3: do dicionário pra, no Aurélio quando entrar Juju esteja a referência do meu nome então por exatamente filho. que nem a posição <risos> libero pra mim justo, justo como o Easy falou aí o 2-pack ele, é um, ele,
2: é, ele, é, ele é escolha pessoal né? então assim é, é uma escolha individual o 4x4 não é uma escolha conjunta e é temática Então, assim, sempre são quatro jogos da mesma linha. O último que nós fizemos foram jogos indies, né? E agora nós vamos falar sobre qual tema, Easy. E agora a gente vai falar sobre adventures malucos, point and clicks, os clássicos
0: Pariu. dos anos 90, que estão sendo ressuscitados de uma forma um pouco. Tá, tá voltando, tá voltando um pouquinho. Sim, diferente, né? né? O pessoal da teu tá, 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 tá trazendo de volta.
2: Quem mais tá fazendo, Bruno? Tem alguém além da Teleteu fazendo advento assim, que ganhando destaque ou só ela mesma? Porque Não, o Game of tem, Thrones, tem o O pessoal Dead
3: da aí. Double Fine, que é do Tim Schaefer, né? É. O próprio, o que o trouxe. É. Então, assim, o que tá acontecendo Filhos é. Filhos da LucasArts, hoje... Arts, é isso, é até, até, digamos assim, tá ressurgindo esse interesse nos adventures, né, no porém click alguns já não são mais tão porém clique, por exemplo, o próprio caso do The Cave, do Ron Gilbert, que ele é meio plataforma com é, adventure, que inclusive para mim é, é fantástico, The Cave, Boa. É, que bebe muito inclusive da fonte de um dos jogos que a gente vai falar aqui hoje. Né? Hum. não por, por coincidência que também é um jogo do, do Ron Gilbert né? então realmente tem um interesse revigorado e ficou meio pop sim por causa da Telteo, a Telteo é que conseguiu captivar um público maior porque ela trouxe os adventures baseados em franquias famosas fora do mundo dos videogames né? essa foi a pegada da Telteo muito boa inclusive e é assim,
2: é, o, é porque eles foram feitos para a época os computadores né? essa, essa é uma, uma odd esse programa é uma odd aos PCs, ah, meu PC, 300GB e tudo mais, as pessoas sentiram falta. Nossa campanha foi basicamente toda em cima de PCs, né? Até que nos finalmente, campanha do jogo 99 obviamente, estou falando, nos finalmente a gente conseguiu chegar nos consoles, mas foi todo em cima do, dos computadores, né? Então esse é um programa. Uma, e, easy, é que você clamava por anos aqui. Eu sou o representante do, do, da, da, da classe de cabo
0: do sindicato dos PCistas do meu Brasil, PC Master Race. PC Master Race. Joguinhos de PCs, como a gente sabe, são, é, são, são marginalizados há muito tempo. A gente tem que desconstruir aí esse problema social. E é por isso que eu estou aqui clamando, reclamando, exigindo que se fale mais. Que se dê mais visualização aos joguinhos de PC clássico. Tem tanto cl- clássico de PC, os poucos que eu joguei, mano. E aí a gente não pode falar dessa porra.
2: Está corretíssimo, isso concordo com você.
0: Se bem que tem um dessa lista que eu não joguei, mas tudo bem.
2: Vamos lá, vamos começar, nós temos
3: quatro jogos aqui, começaremos por qual Bruno Carvalho? O justo é começar pelo começo, né? então desses que vamos prestigiar hoje, o mais antigo, inclusive foi o primeiro adventure que eu me recordo ter jogado, é o Manic Mansion
2: Faz. explique! Explique para as pessoas. Easy, você jogou?
0: Magic Mansion. Manic Mansion eu joguei muito brevemente, eu curtia mais a continuação dele, né, que a gente vai falar aqui mais tarde, Sim. mas joguei realmente pouco Manic Mansion, era de um tempo de de computador que eu não tinha o mesmo acesso aos joguinhos, né, os joguinhos joguinhos mais elaborados, eu tinha vários joguinhos de de plataforma, tinha um joguinho de Indiana Jones e tal, mas esses jogos mais elaborados, Point and Click Adventures, eu não tinha acesso ainda, acho que o computador que eu tinha na época
2: não rodava. Ô ô, ô Bruno, o o Manic Mansion, assim, é interessante em termos de, de jogabilidade, porque ele aparecia os comandos embaixo, né, assim, você chega
3: em frente a alguma coisa, aparece, open é, o, o, assim isso era uma coisa que acabou se tornando bem comum depois nos Adventures, né, mas o Manic Mansion ele trazia aquele, os comandos todos estavam na tela ali embaixo, né então você tinha várias ações, né, não eram comandos eram ações é, olhe, é, pegue pegue, use, fecha, meia, e aí você fazia o que? você clicava no comando e escolhia o item no cenário com o mouse que você faria aquilo então por exemplo, abra a porta aí ele é lá, você clicava abra e clicava a porta, ele é lá e tentava abrir a porta ou é, use, aí você pegava um item use tal item, entendeu? então era uma coisa que acabou se tornando até inerente do gênero naquela época hoje em dia os Adventures já não são ah, em sua maioria mais assim, né? É, eles são uma... mais, mais, são contextuais. Né? O que são... você clica isso. é
0: o conteúdo, que, é o é o, já é o comando que você tem que aplicar. Agora, uma coisa que é importante mencionar que isso, esses comandos listados abaixo da ação, né, já é uma evolução dos Text Adventures, que eram os, os jogos. Que o cara só dizia, é, é aquele jogo que o, que o Tom Hanks joga no Quero Ser Grande, tá ligado? É uma imagem na tela estacionária, e aí você digita, ande para não sei o que, vá para o norte, vá para o sul, Nossa, pegue... como evoluiu, o quê. né? Como evoluiu? Pois é, então, o, o point and click 20 gráfico, ele ainda tinha esses comandos, né? peg, and, olhe, não sei o que, só que você só clica, você não tem que digitar cada um deles, que era o que... e você via aquilo acontecendo na tela de fato, porque primeiro era o Text Adventure só texto, aí tinha o Text adventure com umas imagens pra te dar uma impressão, uma impressão. Uma impressão impressão melhor do que tá acontecendo, é o exemplo daquele joguinho lá que o o Tom Hanks joga no no Quero Ser Grande, aí você evoluiu mais ainda pros joguinhos estilo Manic Mansion, que você vê a ação realmente, não é só uma imagem estacionária pra te ajudar a imaginar o que tem conta todo a ação em tela, né? Isso tá acontecendo em tela, mas você ainda tem todos aqueles comandos bem espe-
3: específicos do que você tem que fazer. Aí, então, disso... o, o importante easy, do que você tá falando é que justamente a escolha desses comandos foi feita com base nos comandos mais comuns que as pessoas colocavam nos text adventures, é andar interação comum, exatamente, né? Então, isso é um. É um legado, sim, de Test Adventure. Que, aliás, eu, por incrível que pareça, é muito estranho falar isso, mas eu adoro Text Adventure, cara. Adoro. Ler em tela e jogar descrevendo o que você tem que fazer, acho, acho uma coisa assim, estranhamente eu curtia. Eu acho muito legal.
0: É legal, sabe por quê? Eu curtia porque lembrava muito aqueles livros Choose Your Own Adventure, lembra?
3: Sim, exatamente. Eu tinha no Brasil.
0: Tinha no Brasil, não sei qual era o nome, que deve ter tido uma tradução.
3: Escolha só sua própria aventura, Era uma aventura, série aventura, era, série aventura. Eu tinha a do Expresso dos Vampiros, cara. Pera de ver, o Expresso... Easy, Easy, você que gostava tu de arrepender tinha? na época. Lembra eu aquela já... revista que chamava Só Aventuras, que tinha mini historinhas dessa na revista? Sim, 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 sim. sim. Eu achava foda pra
0: caralho isso, maluco. O Expresso ah. dos Vampiros. Deixa eu ver aqui, ah, tem uma, uma capa do exatamente o que eu tinha. Eu vi que foi republicado várias vezes. Ah, mas era isso aí, isso aí veio dos, dos Tex Adventures, esse negócio de... Escolha, vá para esse lado, vá para o outro. Eu não estou achando aqui a capa do mesmo que eu tinha, né? O Expresso dos Vampiros. Mas é, esse, eu tenho certeza que outros Outros ouvintes aí Devem ter co- entrado em, co- em conhecimento com esse. Eu achava sensacional Expressos Vampire. era bem assustador até Vampire Express no original Mas tu já era mais é legal, né? Eu tinha uns 13 anos por aí Não, dava medo, dava medo As, as imagens do, do, do livro, era bacana, cara Quando você, quando você pivete, cara era, e, e o livro era tipo, você morria na porra do livro, mano Você tomava a escolha errada Eu achava que é incrível, pra mim era um videogame No formato de um livro, cara Porra,
2: tá louco, eu achava foda pra caralho Caralho. É interessante, né, que o Manic Mesh, ô Bruno, com, com, todos esses Adventures contavam uma historinha, né, sempre tinha uma historinha bacana sendo contada de pano de fundo e você fazia realmente parte da história, né, porque você, tu, tudo se movimentava a partir do, da sua história, da, sua história do, da história do protagonista, né.
0: Eu diria uhum. que a história, o, o Adventure, é um dos jo- talvez até mais do que o RPG, é um jogo que é bem movido à história, porque sim, o RPG, na maioria sim. das vezes, ainda tem algum tipo de ação, enquanto no Adventure, na maioria das vezes, não tem ação alguma. Não, é só... E
2: era numa época que a, que a galera queria jogar é, jogos normais, né? Plataforma, coisa do tipo assim, e os caras estavam fazendo a é, é. é, história mesmo, né, cara? O Manic Mansion, cara, é um jogo que foi lançado em 87. Calaca, cara que é é, é, Não, antiguíssimo é foda. Porque, e é, é, só. é bacana ver até hoje, entendeu?
0: A parada. Né? É curioso, porque eu lembro que esse, esse exemplo que você citou é muito bom. Uh, os jogos que a gente... O paradigma... acho que eu já devo ter mencionado isso em 99 vidas. O paradigma de gameplay que a gente tinha era vá desse lado pra aquele lado, né? Direito pra esquerda. Pule, né? No máximo, pegue um casco e solte. No caso do Sonic, você não pega nada. Só corre, pula, pega a moeda. Você não tá realmente pegando a moeda. Você Nossa. bate na moeda e aí é subentendido que o seu carinha tá pegando, né? E aí eu fui ler um... um, um um walkthrough de, de Manic Mansion, né? E aí fala, pegue esse negócio, dê pra esse cara, fale pra esse cara isso aqui. E eu ficava, como? Que é, como que deve ser isso? Porque eu nunca tinha visto um jogo desse tipo antes. E eu não entendia, eu tentava colocar isso no, no, no paradigma de, de, de Mario. Como é que eu, <risos> eu posso a forma chegar? do Mario, né? Você que você é, pegar como o... é que eu chego? Eu tô escolhendo o que eu digo? Como assim? Tipo, não entrava
2: na cabeça. Historia clássica, assim, o doutor, tipo o doutor Frank Steiner rápida a, a namoradinha do herói, E ele tem que escolher dois amigos lá pra ir pra pra essa mansão, tentar
3: resgatar a sua namorada, né? E isso é o mais legal, inclusive, do Manic Mansion, que não era uma coisa muito comum nos outros Adventures, que é o seguinte, você tem um protagonista que é o Dave, né? E o pessoal que acompanha ele depois, você escolhe, e aí o que vai exercer de diferença... É que cada um desses personagens que você escolhe, tem habilidades diferentes. Então você vai ter que completar o jogo de maneiras diferentes, dependendo de quem você escolheu, porque alguns puzzles você só consegue res- é, resolver com, aquele, com aquela isso. combinação, né? Então, na verdade, isso dava um fator replay muito grande num jogo de adventure que não era comum. Né? Então você tinha só um, um protagonista fixo e sempre alternava aqueles do- os, os outros dois, né? Dentre os vários uh, personagens que você tinha. E é legal que o perfil deles, assim, a, a, como eles resolviam os puzzles, eram inerentes à, à profissão ou à habilidade de cada um. Então você Exato. tinha lá o Nerdzinho, que era o Bernard que é o cara, inclusive, que vai pro, pro Day of the Tentacle, é o Bernard desse jogo. Você uhum. tem lá a menininha que era uh, Razor, só ela podia tocar guitarra. Aí você tinha lá uma mulher que era escritora e Então, cada um tinha um surfista. Então, você tinha, cada um tinha um perfil. E, de acordo com o perfil dele, eram as habilidades que ele podia fazer. Né? E isso era, era muito interessante do jogo. Não, e,
2: vo- e você poder jogar com, com três personagens, obviamente que não simultaneamente, mas... Você mudava, né? Você tava jogando aqui, chegava num ponto lá Que você clicava lá em New kit es- Escolhia o um menino lá e, Ou a menina Isso. e ia lá pra ele lá Onde ele tava no mapa, né? É meio que rolou com GTA V, né, Júlio?
3: Exatamente. Ao mesmo tempo, Exatamente. você consegue
2: Exatamente. Controlar os
3: três e antes mesmo, esse The Cave que eu tava falando, que também é do Ron Gilbert, é isso. Também tem você, isso, você, é? você controla três personagens, inclusive o multiplayer dele é bacana, que você pode jogar três pessoas, cada um controlando um. A diferença dele pro Maniac Mansion é que o Maniac Mansion você tem que andar clicando mesmo. No The Cave, na verdade, você, o controle do personagem tá associado ao direcional, então você consegue movimentar e pular com ele. E uhum. só pra resolver os puzzles é que você precisa daquela interação mais semelhante ao que é um um adventure, né? Por tocar nessa temática de ah ser um doutor, que é meio maluco, aí aquela
2: parada do doutor Frankenstein, e aí ele traz todo esse rol de piadas com o filme é, filme B, né, de, de terror, né? Uhum. Coisa já de praxe da da artes, né? Era o M.O. delas, o humor, né, meio até um pouco
0: subversivo às vezes, eles zoavam a, 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 a alguns paradigmas de games, que era bem autorreferencial, ah. uma coisa que a gente não via tanto nos jogos na época. O humor da, da, da LucasArts, esses jogos, sempre foi muito presente. Tinha um pouco, eu lembro que o, o The Dig, né, que ele é, eu acho que é o único jogo que é bem sério, que não tem grandes piadinhas. Até o Full Throttle, que também é sério, tem alguns momentos engraçados, tem umas piadinhas, tem referências a Star Wars. Ah, não, o Full Throttle Star tem Wars. muito
3: momento engraçado, velho, Mas parado. é um pouco
0: mais sério do que Manic Mansion tá ligado? Sim, isso. É isso que eu tô falando. Ele é um jogo. Tem um, é, um, um cara, é, é um motoqueiro, tem uma gangue, alguém é assassinado. É um jogo mais sério. E ainda assim tem piadinhas. The Dig é o único que não
3: tem mesmo. Não tem grandes piadinhas Eu não lembro de nenhuma. Não, eles fazem graça, faz O, o The Dig, assim, como ele é mais baseado em sci-fi, ele uhum. tem um comentário ou outro que é mais até. É, é, é até mais adulto o The Giga, né? Então ele tem um, um comentário assim que às vezes a gente, como criança, não entende um adulto vendo, pô. É, isso aqui ele fez uma referenciazinha meio sexual, ou fez uma gracinha aqui que é uma coisa mais engraçada. É um humor mais, uh, digamos, menos gráfico e mais uh, como é que eu vou dizer assim? Mais maduro mesmo. The Dig é um jogo mais sério, né? Um adventure bem mais é. sério na proposta e tudo, Então...
1: Eu, é, mas ele, caso... tem, ele tem, ele
3: tem mais... Como eu falei, é um humor mais sério, mas tem. Ele não é escrachado. Você não vai colocar o coelhinho pra andar no, ca... no campo de minado, igual tem lá no... <risos> ou então falar, help <risos> me ban your maior é É, então, exatamente. Ele é bem mais moderado nesse sentido. Acho
0: que o Manic Mansion é um dos maiores clássicos dessa. Essa foi a era, se não me engano, deixa eu ver aqui, era, era VGA já ou era que chamava de CGA? O primeiro Manic Mansion foi CGA, não foi? era Foi foi, sim, exatamente, o primeiro Manic Mansion CGA Que era uma uma paleta de cores Cara, que era era rosa e azul basicamente Tem no post aí uma imagem Do primeiro Manic Mansion, vou mandar aqui Porque eu acho que o Júlio não deve ter visto O Júlio deve estar vendo só as imagens do Manic Mansion VGA Olha o Manic Mansion CGA CGA, vamos ver, nossa senhora
3: Meu Deus do céu, que, que susto É rosa e azul mesmo e rosa, azul, Essa é a
2: versão hein? do Nintendinho Porque saiu do Nintendinho, né, o jogo
3: Não, do Nintendinho é esse aqui, saiu, cara E olha ah, que engraçado fechar, fechar, do, do... O, do A versão do Nintendinho Foi a que trouxe o Tim Schaefer Pra esse projeto, porque o Tim Schaefer não trabalhou No projeto original do Manic Mansion Foi Eu só o Ron Gilbert e o time Schaefer trabalhou no Porsche pro Nintendinho. Olha, tá, tá, tá melhor do que muita coisa aí, viu? Ah, tá melhor que a versão CGA, se você for <risos> Com certeza. Entendi. Da... Olha o Nintendinho com Pad. Mas
0: um jogo desse, por entendimento, era um cara legal
2: pra caralho,
3: mano. Sim.
0: Era legal pra caralho, tá ligado? Era bem diferente dos gameplays normal né? Ô
2: ô Bruno, tu tá citando nomes de algumas pessoas e talvez os ouvintes não estejam identificando Hum. quem é o
3: Gilbert, quem é o Tim Schaefer, quem
2: quem é essa
1: turma. Só só os verdadeiros arquitetos. É, exatamente.
3: Esses caras, digamos assim, a gente, no mundo dos consoles, a gente tem... Cogênio. Cogênio,
1: Cogênio, Miyamoto Gênio.
3: Miyamoto... Você tem o próprio Hironobu Sakaguchi com Final Fantasy, então Só japonês, tem... então. Não tem um americano? Só... Não. não, hoje em dia você tem, né? Mas. Shinimikami. Assim... Isso é, é bem americano, Ximikami é bem. <risos> <risos> mas Ótimo, no caso é dos Adventures, né? os dois maiores nomes, assim, é, são o Ron Gilbert e o Tim Schaefer. Por quê? Porque esses caras são responsáveis pelos maiores adventures da, da geração Lucas Artes, né? E não só da, da Lucas Artes, mas. É, dos maiores adventures, eu diria até, dentre todos, mesmo comparando com o Sierra e tal. Mas você tem. O Ron Gilbert é o cara que ele trabalhou, ele trouxe o, o Manic Mansion. É o cara que muita gente conhece por causa do. do Monkey Island, cara. Sim. Entendeu? Sim, ele, foi, ele, é, o, ele
0: é, o, é. o Tim Schafer foi o Manic Mansion. Não, o Ron Gilbert. O Ron, Gilbert, o Ron não, não. Gilbert foi do, do Manic eu do, eu Mansion.
3: Do... Não, ele não fez o Monkey Island. Não, Monkey Island e o, o Manic Mansion. O ah, Tim tá Schafer é o cara do Day of the Tentacle. Sim. E do Full Trono e do. Acho que ele não fez The Dig, fez? O The Dig agora. Acho que não. O the agora eu não Acredito lembro não, não. Não, não foi nenhum dos dois porque ele não tinha pegado. O the Dig é bem diferente. É bem sério. Mas então, assim. O Ron Gilbert e, e o Tim Schafer eles são os dois grandes nomes da LucasArts para Adventure, sabe? Eles fizeram... Uhum. Os, eles estavam com maiores. Você fala de, dos Adventures da LucasArts, você pensa lá em Indiana Jones? Tava o Ron Gilbert. Você fala de Full Throttle? Tava o Tim Schafer. Manic Mansion? Tava o Ron Gilbert. é of the Tentacle? Tava o Tim Schafer. Monkey você Island? Fala... Tá, tava os dois. Monkey Island? Tava os dois, sabe? Então, assim, você vê que eles sempre estiveram envolvidos nesses uhum. grandes jogos de Adventure, né? Então, assim, é... é como se eles fossem o equivalente a um Miyamoto no mundo dos consoles, sabe? Hum. Salva as devidas proporções pro mundo dos adventures, né? Esses caras sempre estavam envolvidos nos grandes adventures da, da LucasArts. Eu, eu acho até que,
2: pra época, era revolucionário, né? Mas a gente vendo como jogabilidade... É muito ruim, né? Você chegar na frente de um, de um lugar, aí você tem que selecionar. O que é que você vai fazer? Você vai abrir a porta? Você vai fazer o quê? Sabe? É... Hoje em dia é muito mais dinâmica, as, as coisas são muito é, mais dinâmicas. Pois é, eu acho que né?
0: surgiu no Full Throttle, eu acho que foi o primeiro que fez esse salto. O último, o último Point and Click Adventure que eu lembro, que, ou foi o Full Throttle ou foi o Cinemax, eu não sei qual que veio o primeiro, mas foi um desses dois. Eles inventaram né, o contexto contexto, de ações, o, contexto, o conceito de ações contextuais. Se você clica numa porta, né, no caso do Full Throttle, acho que você tem que dar um double click, ele faz a ação que é mais propícia pra aquilo, né? É, e você se você quer, clicar, se, se você se você se clicar segurar, na foto, você
2: quer abrir, né? Você vai fazer o quê? <risos> <cheirando> <risos> a porta. Você
0: não vai na escada, lê na escada, né? Ah. Pois é, e se você clicar se aí você tinha as outras opções de olhar, de falar, né? Não. Ou de colocar a boca em um, em um objeto... Já é, pode
3: colocar, colocar a boca Eu não vou colocar a boca aí. Não, isso porque, é. porque é muito ruim. Isso porque ruim.
0: só tinha um local no jogo que se fazia isso, que era chupar a gasolina do, do, do carro lá do Hovercraft, dos policiais. Que o falar virava realmente colocar a boca na parada.
2: Você tinha que colocar todos os, os, os comandos possíveis na tela... Aí você chega, tipo, num, num, numa torneira. O que é que você quer abrir? O que é que você quer fazer? Ou abrir <risos> ou fechar a torneira. Mas tem lá, puxar a torneira. É, empurrar a torneira. Não! Sim, usar. E, e você vai apertando cada um pra ver o que é que a ação vai fazer, né, cara? Ou seja, é, é muito fácil ficar enganchado no Manic Mansion, né?
1: É, e apesar da história, acaba se tornando um jogo muito de tentativa e erro, né, cara? Porque você vai, tenta tudo com o boneco, até onde você avançou com ele. Aí não rola nada. Aí você muda pro outro, tenta tudo de novo com o outro Até você ir conseguindo avançar ah, Aliás, só, só uma coisa que é importante A gente tá falando até do Ron Gilbert
3: tudo, e Com relação aos adventures a, a gente tem um conceito hoje que é, que é muito conhecido em vários jogos que usam disso Que é cutscene uhum. né, Que já existia antes dos adventures mas a primeira pessoa a usar esse termo a se referir a coisas de videogame foi o Ron Gilbert falando do Manic Mansion. Então ele cunhou o termo pro mundo dos videogames de cutscene. que Ele se refere justamente às cenas que acontecem de transição das conversas que você não tem controle do personagem. Ô, ô, ô Bruno, me explica
2: que, que versão é essa do Manic Mansion que é mais colorida, mais bem feita. É uma versão remake dele? Versão anos 90 do Manic Mansion?
3: Talvez? Não, então o Manic Mansion depois da versão original, ele teve a versão em VGA né? Uhum. E ele também teve uma outra outra versão que foi uma versão desenvolvida por por fãs que é o Manik Mansion Deluxe, hum, né? Então assim, é, ele foi uma versão que tinha uma paleta de cores bem mais avançada, né? E só que ele era um retrabalho do Manik Mansion original. Ele não era um produto é, oficial. oficial, né? Então ele, eles inclusive usaram vendo aqui. uma coisa que era bem mais. Se você olhar esse Manik Mansion Deluxe, ele tinha uma aparência gráfica bem mais similar. Ao Day of the Tentacle, entendeu? Exatamente, Mas isso né? aí foi um trabalho feito por fãs, não foi. Não é uma versão oficial do jogo. Tentáculos que aparecem no Manic Mansion várias vezes, né? Sim, sim. <risos> em foda. Eu tava
0: e... vendo essa, essa imagem desse Exatamente. remake feito por fãs. E eu tava dando uma pesquisada aqui porque eu não lembrava dele. Hum. E eu falei, cara, ele teve uma versão com, com um gráfico melhorado e tal. E aí que eu, chegou no ponto que você explicou que isso aí, na verdade, não é uma versão oficial.
3: Uhum. Muito bem! Vamos próximo. lá? Vamos dar sequência? Vamos falar sobre o que, Bruno? O próximo é a sequência do nosso Minecraft querido, que é o Day of the Tentacle. <música>
2: ação do Manic Mecha, quantos anos depois? É, 87? 6 anos. Nossa, 6 anos depois, né? E aí já tava com o disquete e CD rom, hein? Disquete já tinha, né? Mas CD rom já, já, já tava na parada e já tinha vozes, né? Isso, então. Na a verdade, a primeira versão, versão, versão não tinha, né? sem
3: voz e aí depois Isso. que saiu a versão com os diálogos. Hum. O que
2: aconteceu foi o seguinte: a,
0: durante essa época foi quando os kits multimídias... lembra dessa expressão? Ora. Kit clássico. multimídia. Foi nessa época em que os kits multimídia começaram a a se popularizar, né, e aí o jogo originalmente ele vinha em disquetes, né, não tinha áudio, né, você só tinha, às vezes botava um sonzinho assim, quando o cara tava falando, né, mas no geral era silencioso com as, as legendas, né. Quando os CDs, o uh, Leitores de CD ROM começou a se popularizar, eles começaram a lançar as versões que eles chamavam na época de TOC, que eram as versões com o áudio mesmo, o áudio narrado, voice acted. Então você tinha a versão. Eu tenho. eu tenho todas aqui. É, foi lançado os dois juntos, não foi? Não, primeiro lançaram-se, me, me falha a memória, primeiro lançaram o em e depois a versão TOC, quer ver? Deixa eu ver aqui.
1: Mano, eu sei que tinha um menino no meu curso de informática, um glorioso curso de informática, que era muito, muito rico, Play. e ele tinha os dois. E a gente jogava na casa dele sem entender porra nenhuma.
0: <risos> tem isso também, quando a gente jogou esses jogos com <risos> leque, né o, 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 eu tive essa experiência particularmente com o Full Throttle né Que a gente já falou aqui no podcast 37 eu acho. E na época A gente não falava inglês, não entendia porra nenhuma né E ficava clicando Aleatoriamente até desistir uma, um, Eventualmente, entendeu? E eu tô lendo aqui e realmente o Evan estava certo Foi lançado simultaneamente No disquete e
2: no CD-ROM O disquete era a versão sem áudio E a versão que o CD-ROM é que eles de versão talk Ele faz paródia, ele continua Indo na, na, na pegada do Manic Mansion. Mas, mas ele, ele continua fazendo paródia agora, mais ainda, da, da cultura pop, né? Porque um dos personagens, ele parece um dos personagens sair lá do, do Bill e Ted, sabe? Porque esse, esse, esse jogo tem, tem a carinha de, de viagem do tempo, sabe? Porque tem uma máquina do tempo lá que eles querem evitar que o, que o tentáculo lá, que. Se, o tentáculo roxo se transformou lá no, no bicho gigante e ele quer dominar o mundo. Eles querem viajar no tempo pra. pra. evitar que esse. Que esse bicho, esse esse tentáculo se transforme. E aí eles voltam lá na mansão do doutor lá, do doutor Frankenstein lá do Fred. E aí o o jogo se passa nessa mansão novamente, cinco anos depois, né? Não,
0: o Fred Edison, não se esqueça, Fred Edison. Que ele é tipo um tataraneto
3: do do, do Thomas Thomas Edison. Que inclusive você encontra no jogo, né? Exatamente. Mas e o legal... É que o dela The Tentacle, ele, ele é uma sequência direta mesmo do primeiro jogo, e, e tem essa, essa coisa da história, e volta do primeiro jogo o Doutor, né, uhum. ele volta do primeiro jogo, voltam os tentáculos, porque esses tentáculos alienígenas já estavam no primeiro também... Uhum. E volta o Bernard, que era um e eles dos. Eles eram maiores do, do primeiro Dave. a propósito. Eles eram maiores no, no primeiro a propósito. É que esse, eu, o The Tentacle, ele tem um visual bem mais cartoon mesmo, sim. né? Tipo, ele é bem. Certo, a, assim ele é mais bonito, óbvio. Ele é um, pela um desenho animado se para pensar. Ele é um desenho animado, sim. Na real. Inclusive, assim, o, a, acho que a grande vantagem, o grande atrativo dos Adventures pra gente é que parecia que a gente tava controlando um desenho animado. Um desenho animado, né? Né? exatamente. Era foda, era foda. Porra, tem um clássico,
2: Bruno. Acho que ele saiu pra videogame nesse 3DO. Que é um putzão um clássico advento, que era desenho animado mesmo, a gente participava. Não, não, não era aquele do Cavaleiro, não.
3: Sem ser o Dragon's Lair, você tá falando? Sem ser
2: ele. Tinha um que era. Tinha
3: o Space Ace, que é o cara do espaço. Tinha o Revenge of the Ninja. Não, tinha, tinha, o tinha,
2: tinha, um, tinha um que era de terror. Ter, sem ser... Não, 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 não era, não era terror, não. Era desanimado e era oh, um não. terror engraçado, sabe? Terror Bra- engraçado. Acho que era Brain Lord, Brain Lord.
0: Ah, ah não, é,
3: é Island 30. of Dr. Brain. Não, não é Brain Dead 13, não é? Procura aí, Brain Dead 13. Deixa eu ver é. aqui. Acho que era Island of Dr. Brain que ele tá pensando, hein? Brain Mas não, não era um terror t- nada. Como é? Brain Dead 13, procurei aí. Brain, 13. Brain 13. Dead 13. Exatamente isso. Era, deixa eu ver, era deixa eu
0: ver.
2: exatamente... Caralho! Hum porra, nunca tinha visto isso aí que cara. clássico, era desanimado hein, hein, Bruno? Total desanimado isso aí. Nossa, me lembra que saudades é que esse aí
3: já era um ou outro entra. estilo de, de adventure, né, não era bem nessa pegada, é a mesma pegada do caso que a gente falou do Space Ace do Dragon's Lair, que era aquela coisa que era realmente, era full motion video, era bem cinemático, tipo, vídeo mesmo e aí você tinha alguns inputs pra fazer durante o jogo, né é um, é um Pô, estilo diferente. Era legal pra caralho.
2: Sim, era muito legal, cara. Porra, A gente tem que falar um dia também desses, hein, cara. Dragon's Lair, tô vendo aqui, que
3: saudades. Jesus. Cara, eu jogava Foi, Dragon 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 eu no... principal, cara.
2: Dragon's no, Lair no... Dragon's Lair. Eu
3: jogava CD loucamente, cara. Nossa, eu adorava. O Dragon's Lair, eu acho que é o mais
0: icônico desse estilo, né? É ah, mais famoso. É Não, a época o jogo do LaserDisc, de... lembra? Lays, a mano, a isso é isso, mano. Saiu arcade. Isso saiu em arcade, Uau. mano.
3: Qual? O Dragon Slayer. Dragon Slayer? Sim, eles saiu em laser. Laser diz, cara, oh, pra, pra arcade, cara. Ele o Mad não, Dog. E você sabe quem é
0: o criador da parada, né? Hum. O Don Bluth, maluco. O cara fez o Segredo de Nim, o Fivel, o aquele dos dinossauros, Land Before Time. Uhum. Caralho. Todos os cães vão para o céu, o Anastasia. Porra, o cara não era. Anastasia é clássico,
2: mesmo, tá hein? O cara, é clássico. O,
0: cara era o cara do desanimado. Por que, que tu acha que a parada tinha essa pegada de desanimado? Porque veio de gente que, que é, cuja a, a, a cultura, é né? Lindo. Era de fazer isso mesmo.
2: Porra. Foda, né? Excelente, excelente. Mas voltando lá pro, pro Tentacle, assim, o que é que ele mudou? De relação ao Magic Mansion e de jogabilidade. É basicamente a mesma
3: coisa, né? A estrutura é bem semelhante mesmo, porque ele ainda mantinha aquele o, o, os comandos ali, né, aquele promptzinho uhum. lá para você para você selecionar os comandos e interagir. Ah, só que ele era um jogo bem mais <risos> dinâmico assim, na minha opinião. Ele é um jogo mais ágil, as coisas aconteciam mais rápido também no jogo. E eu acho acho os personagens... Apesar do primeiro lá, o Manic Mansion, ter mais opções de personagem... Eu acho que o fato de você ter só esse grupo fixo de três agora... Ele meio que te força a... Você tem uma empatia maior com eles, né? Porque você tá convivendo mais com eles, né? Então você conhece melhor os personagens durante o jogo. Exatamente. Mas a estrutura do jogo é muito semelhante. Ele era, ele era um adventure, um o click Adventure, no, no, no estilo mais clássico mesmo, né? Mas a comédia era muito, muito maior também. Isso... A
2: impressa... Até porque os personagens eram mais clássicos caricaturas, né? Sim. A menininha era muito nerd, era... o cara era muito nerd, aí tinha um gordão, sabe, assim, sempre... é sempre...
3: Gordão roqueiro, o, carinha, o nerdão de óculos, e a menina <risos> <risos> era uma mina drogada, velho. Tipo,
1: <risos> ela não ela era
0: bem drogada, ela era meio retardadinha, é, sabe? É, a... aérea,
1: né? É. é. Mundo da lua, Eu... mundo da lua. Pessoa que vive no mundo da lua. É, tipo isso aí. <risos>
2: é muito difícil, cara. Como é que o os caras conseguem jogar esse jogo, cara? De deduzir que pra você... Você tinha que pegar pois um é. osso e colocar em determinado local pra passar dali, sabeu?
0: Eu... Esse é o problema do Adventure. O Adventure sempre teve um problema em que ele é, ele é muito linear. Talvez ele é o tipo de jogo mais linear que existe, tá ligado? Você não pode sair muito dos trilhos, né? Da, da solução do jogo, porque é, 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 é inerente a... À... Ao o contar gênero. de uma história né? O gênero é assim, é você fazendo isso, fazendo aquilo outro Então às vezes era bem difícil mesmo Você deduzir a como é que fazia uma coisa E na época não tinha internet né? Tinha revistas Tinha um amigo que já zerou o jogo Então esses jogos eles eram um pouco frustrantes Mas você descobrir a solução E passar para a próxima parte Era extremamente satisfatório É foda que esse tipo de jogo Eu acho que não tem como ser experimentado hoje em dia De forma plena Porque a, a tentação de procurar um walkthrough na internet Deve ser muito grande
1: não, e também é foda Porque você tem que Você não avança pela lógica do Por uma lógica Meio que na vida real, sabe? Você Eles avança tem pela... Nada a ver É, tipo, sei lá Você tem um botão E um balde d'água E um painel de energia Aí você uhum. pensa Porra, eu tenho que jogar a água No painel de energia Para dar um pane Só que não O jogo quer que você coloque O balde em cima do botão Tá ligado? Aí essa satisfação, pelo menos pra mim, na época quando eu jogava, eu, eu ficava meio que puto. Eu não falava, pô, sou esperto, ó, descobri. Eu ficava puto com os caras que desenvolveram o jogo eu porque eu pensava, é, caralho, não, mas se eu fizesse aquilo que eu tava tentando, também devia dar. Mas aí por uma... por o jogo ser mais antigo e coisa e tal, ele não, não rolava, mas, mas é foda. É meio que uma... ele te ajuda, mas ajuda, sabe? cara É satisfatório, um... mas não é.
2: Tem um momento no, no jogo que você tem que pegar um, um pedaço de metal e aí você vai rodando o mapa inteiro até chegar no no, no, no teto do, do local de você está. Aí tem lá uma, uma biruta lá. Que é, que é assim, vermelho, branco, vermelho, branco, assim, do, da, a, uma cozinha padrão. Que, hum. curiosamente, parece um tentáculo. Uhum. Aí a menina chega lá e coloca esse pedaço de metal pra rodar, descer a biruta, ela pegar... Vestir o iruto e ficar parecendo uhum. um tentáculo pra passar por entre os, os tentáculos inimigos, sabe? Exatamente. Tem que, tem que ser um criativo, tem que ser criativo. Tem que ser muito criativo pra jogar o jogo, cara. Senão você não Não, não é fácil, cara. O Geno Adventure não é fácil. Por isso que talvez muita gente não goste, cara. Porque realmente é muito difícil fazer as coisas. É, ele não é. Às vezes não é intuitivo. Quando, quando você age. Quando você age certo, aí tu entende. Tá aí, mas é isso, faz sentido você usar isso aqui, sabe?
1: Antes não, antes, até você conseguir... É, É, foi o que eu falei, faz sentido, só que acaba sendo um pouco frustrante, porque às vezes a sua linha de raciocínio também faria sentido. Exatamente. Mas o
3: jogo não te permite aquilo. É, e tem uma coisa também, vocês estão falando, que é importante falar, que no caso do The Tentacle, ele foi um dos primeiros jogos da LucasArts, a não permitir que os, os protagonistas morressem, porque tinha alguns adventures anteriores que você podia ah, matar o personagem uhum. e não só isso, dependendo do que acontecia, você, você deixava o jogo é, impossível Travado. de finalizar dependendo ah, das é ações dentro do jogo, você não conseguia mais finalizar entendeu? É, e aí no caso dele tenta ele tentou meio que, que acertar isso te dando mais espaço, uma margem de erros. Assim, você pode errar que isso não vai te punir com a morte. Então você pode experimentar coisas diferentes. Porque tinha alguns. você foi lá, como o Evandro falou, ah, ele queria que você colocasse o balde em cima do botão. Mas se você usasse o balde perto do painel elétrico, se fosse outro jogo, você morria e acabou. Perdeu. É,
2: então. Muito bem. Vamos dar sequência?
3: Bruno? Sim, senhor. O próximo? O próximo, senhor Jurandir Filho, é o Green Fandango.
2: de los muertos, 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 é isso, e tu que é espanhol, Você tá aí, com esse bigodão, esse bigodão, dia de los muertos,
3: oh, Bruno, teve remake já, né? Teve um remaster, senhor Jurandir, remaster. sim senhor, para, platas, platas, para plataformas <risos> da geração, plantação, plantação da geração atual, <risos> plantação para galera é, para as plataformas da geração corrente e senhorize, pro Vitor. O senhor já deveria estar jogando Grim Fandango no seu vídeo. Ah, Twitter.
0: moleque. Você acredita que Grim ah, eu nunca joguei, que
3: cara? Delícia. Ah, Eu nunca joguei o Grim
2: <risos> Você nunca jogou Grim
0: <risos> Fandango Herol, assim,
3: tipo nenhuma versão? Herol, herol, maluco. Caralho.
2: É engraçado, Bruno, porque quando é, no E3 foi anunciado que o Grim Fandango ia voltar, aí virou hashtag, virou um fenômeno e tudo mais. As pessoas realmente jogaram o Grim Fandanga, assim, absurdamente?
1: Ah, o Grim é Fandanga, ele era, um, ele era um... Eu nunca joguei, não. Um... Só pra... Caramba, eu também não, eu, 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 não entendo, eu não entendo, eu não joguei, jogando, não. Velho. Foi só o Bruno tá sozinho nessa lei. E Caramba, eu também nossa, vejo, vejo screenshot, assim, vídeo e não entendo essa comoção toda, não, velho. Gente, para, para com isso,
3: gente. Não, é sério mesmo, vocês não jogaram nada? Nem Nunca passei
1: nem perto, só sei do nome do boneco,
3: que é Mini Cavaleira. <risos> eu acho o nome bom, mas o jogo... Cara, o Clint Fandango, ele gerou uma comoção, porque ele foi considerado um jogo, assim, um transgressor, não não é a palavra certa transgressor, mas ele tinha um humor muito, muito, muito escrachado. Hum entendeu? Eu
0: e ele focou a no história do Green Fandango, meu. Eu sei que ele, ele é uma, tipo um agente de viagens entre este mundo e o além, não é isso? E aí tem muitas pessoas indo pro além e é tipo um, é um filme no
3: ar na verdade, né? O Green Fandango. É uma investigação. É assim, na verdade, o que que acontece? É, você tem esse, esse mundo criado pro, pro Green Fandango, ele é assim, é a terra dos mortos, hum. certo? E aí nesse lugar você tem, obviamente, a convivência desses seres que são os seres que habitam aquele mundo E aí o que acontece Na progressão do jogo que você vai entendendo Melhor o que se passa Porque assim, são quatro atos Distribuídos no jogo né? E ele sim, o personagem principal Ele é um agente de, de viagens né? Isso que eu lembrava
2: faz. da história Pois é
3: Só que assim, ele não queria ser um agente de viagens
2: Sim, mas que, que, que história sem graça, Bruno? Pelo amor de Deus a visão, Não, a do do humor.
1: Humor. Ele é obrigado a trabalhar, igual um escravo.
3: Sim, ele é obrigado a exercer isso porque ele tem, digamos, um dom especial. Na progressão do jogo.
1: Ele é o é escolhido. Que você... nessa história que você está contando, ele é o Nil. É
3: Não, mas é, na progressão do jogo você vai entendendo o porquê de ele ter sido escolhido nesse papel e qual que realmente é essa habilidade especial que ele tem e o porquê que ele é assim escolhido Para fazer uma outra. Tarefa, eu não não quero dar spoiler no caso do. É, até porque tem muita gente que não jogou mesmo. Mas ele é escolhido pra fazer uma outra coisa por, por causa, digamos, desse talento dele. Nossa,
2: eu vejo ele andando aqui, meu amigo. Meu Deus, é. Só que
3: o que chamou a atenção mesmo o Grim Fandango, gente, é que ele foi um dos primeiros adventures em 3D. Ele não corre não, Bruno? Ele sempre olhando é devagarzinho, assim. Cara, ele é uma caveira. Você tá no mundo dos mortos. Você não tem pressa pra quê, velho? Você, você lembra que você falou assim, estudar para quê que o futuro é morte? É. O cara já tá na morte. Ele não pra tem que pressa que correr, nada. correr se o futuro é a
1: morte é a morte? <risos> ele já tá na morte. No véio. caso dele, é pra que correr se o presente é a morte.
3: Exatamente. <risos> só que ele tem sim esse clima bem no ar e tal, só que ele é um, é um jogo engraçadíssimo, cara. Engraçadíssimo. E ele causou essa comunidade na época, por causa desse clima dele e porque ele era um RPG, um RPG, desculpa um, um, um adventure em 3D. Olha aí que bonito, hein? O futuro chegando 3D. Mas, uh, o oh, Bruno, era realmente interessante? História bacana e tudo Sim, mais? é muito interessante, cara. Quem não jogou, eu recomendo que jogue porque ele é uma você história me comecei, Eu tô
1: com, acho que... Quanto que é? O remake que que era, você né, jogou, mano? Bruno? O remake você chegou a jogar?
3: O remaster eu não joguei, não joguei. Que Mas quanto, que vem, vamos vai, ver quanto ele tá na PSN né? aí.
1: Vamos lá Você acha PC. melhor o Nico jogar o Antigaço?
3: Nossa, eu tô vendo Uits, aqui. Não, Como é não, melhor jogar o novo, pô.
2: Tô vendo aqui um, um, um chefão, um chefão do crime aqui, matando um cara, ele dá, um, ele dá dois tiros assim e nascem flores no cara morto. A morte... Como é que mata o cara que tá morto já? 15
3: dólares, Izzy. 15 contos. Honesto. Honesto, honesto. Cara, cara é um isso. jogo de,
0: de 30 anos
3: atrás, é meio complicado. Não, não, mas é o remaster, Izzy. Tá certo, tá certo. 15 contos. Não, vou vale, comprar. Vale, é, vale. Ele, ele, é bo, ele é bom no Vita, ele é bom
0: no
2: Vita? Sim, sim. Esse tá certo. Ele é bom no Vita. Olha a pergunta que o cara faz.
0: Não, porque tem jogos que não funcionam tão bem, mas, cara, o Vita, eu fico tão triste porque o Vita, em, em matéria de, de inputs, o Vita, ele é perfeito,
2: ele tem tudo, cara. Mas o Vita vai ser descontinuado já, a Sony já falou aí. Cara, eu vou, eu vou ficar repetindo isso, que nem o Bruno fica repetindo do NX lá da, da Nintendo. Toda hora, o cara soltou um negocinho e. Já descontinuou, já cancelou o Wii U. Dá uma <risos> ô, 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 Bruno, eu, eu pensava que Quando anunciaram lá o, o, o Green Fandang, ele seria uma continuação Do original, né? Mas na verdade Foi só um remaster mesmo e pronto, né?
3: É a versão remasterizada hum. O que eu tava falando das habilidades Dele, que ele dele ser um jeito de viagem E depois ele é escolhido para uma outra coisa Qualquer pessoa que pegar o título Já, tem pra, já dá pra ter uma noção, cara o jogo chama Green Fandango. Uhum. Eu lembro do. do, do Sabe o que significa,
2: né, Jurandir? Fandangos Green é
0: fandango. excelente de presunto. Green Green <risos> fandango é um estilo, eu acho que literário até, <risos> né? Green é. Zones, é que tô... Não, o fandango. <risos> Ele tem uma dança, eu acho, de estilo literário. É um estilo de vida, eu acho. Peraí, fandango, deixa eu ver aqui.
1: Fandango são é salgadinho, né? Ishi?
2: Excelente, de queijo, com... de milho.
1: Fim. É isso mesmo, é uma dança. Mas, é
0: uma cultura e uma dança espanhola, era o que eu tava imaginando. E tem, um, acho, que um estilo literário também que empresta esse nome. É que nem o, o barroco, que, tem, que dá nome a várias coisas, mas era barroco basicamente. Que
1: quando um... vai no banheiro, você solta um barroco. <risos> tá,
0: mas mas é então, clássico. o Grimm é aquela coisa mórbida, é aquela coisa escura, dark, tá ligado? Aquela coisa. Uh, uh, como, a, como que eu explico? Irmãos Grimm. Grim. Irmãos Grimm, pois é. Então, Grim Fandango é tipo. É aquela a dança escura, a dança mórbida, tá ligado? É um nome bem no ar mesmo, é bem de, de filme no ar,
2: entendi. E na terra. Sigamos, que faltou couro. Faltou couro pra, pra continuar no Grim Fandango. Ah. Bruno, pra finalizar, Bruno, a última,
3: última espécie em 4x4. O último é o mais sério deles, né? Nós vamos falar de The Dig. My job is to keep everybody alive.
0: I don't have to be bright, I just have to be careful. The other two crew members will remain with the shuttle. Ken Borden is the most experienced shuttle pilot we have. Cora Miles is our payload specialist. As you all know, she's a candidate for Congress, but we figured saving the planet is more important than campaigning.
3: It's cheaper, too.
0: Any parting message for the people of Earth? We have exactly one chance. And we've got to do it right. Let all your prayers be with us. Cinco sim, compadre. Agora sim, compadre. Que jogado do caralho.
2: Excelente, hein, Easy Easy, você
0: que é mega fã do The Dig, hein? Porra, eu sou fanzaço de The Dig, maluco. Você tá louco. O jogo... Cara, a história do jogo é sensacional. O script do jogo ia ser feito um filme do Steven Spielberg Eles ofereceram o script pro Steven Spielberg e ele falou... Não. <risos> Peraí. O que mais? Pra quem? que, ele, é é que, é que, é que é esse cara? Steven Spieger. Steven Spieger. Steven Spieger. Steven Spieger. Steven Spieger. Steven Spielberg Steven Steven Do South Park, tá ligado? Ah, Então eles ofereceram um script pro pro Steven Spielberg. É
2: porque né? foi baseado numa história que que era do do, do, do Amazing Stories, né? Criado pelo próprio Spielberg, né? Uma uma ideia dele. E aí eles, eles criaram um roteiro em cima dessa história...
0: A ideia é que fosse desenvolvido para um filme, porque eles achavam que tinha bastante potencial. Só que o Spielberg achou que aquele ia sair muito caro, tipo, com muitos efeitos especiais e tal. E ele falou, não, beleza, filme talvez não rola. Mas e se a gente fizer um jogo, assim, Triple A de muita qualidade mesmo?
2: Foda. Foda. E a história é excelente, né, cara? O próprio começo do jogo, ele, ele lembra até filmes recentes como o, o Gravidade ou até o... o... Não conhece isso, aí. Armageddon, também lembra muito do Armageddon, ah, né? Porque a, a história é do, é igual do Armagedon, né? O meteoro tá caindo na Terra. Basicamente,
0: tem um meteoro né? chamado At, uh, Atila, né? Atila Sim. the Hun, né? Que é, qual, qual é o nome em português?
2: É
3: Atila, Atila Uno, Urno. O Uno. Virou era o Uno, gente. não o era... Uno da Fiat, gente. Era o Uno, era nem uno, uno do
2: jogo, o Uno. né? Aquele uno. É o Uno Também com não h não é? tá ligado? É com a
3: ele h. era um
0: conquistador. um... Saudades
2: game, de jogar h. Uno, hein?
0: Líder aí da, da, da Ásia. Tem né? Tem Uno online, acho. não, hein? Hã? Uno. Uno
2: online. Certeza que vai entrar Uno online. Já não sabe. que Meu Deus. Hum, meu Deus. Joga jogar Uno.
3: Ó, que... já temos um solzinho. aqui. Jogue Uno online.
2: Pô, Uno é clássico, hein, gente? Uno é clássico.
3: Uno, 12 e
2: 13. Pô, doido pra jogar um aqui, um no Easy estragando aí com o negócio.
0: Tô jogando aqui no PSP, olha aí, ó. Cadê aqui o golo, né? Mentiroso. Mentiroso aqui, ó. Som do YouTube aí. Tô com o. Caralho, o da puta eu tinha que tirar uma foto mesmo.
2: Vai, Easy, né, Diggy. Dig, Dig, Diggy. Então
0: o que acontece é o seguinte, né? É uma a história é uma ficção científica em que um asteroide né, chamado Atila, né, tá vindo para a Terra, vai explodir com tudo e aí eles bolam uma equipe de astronautas para ir lá colocar quatro bombas termonucleares para explodir o negócio, né? Ele não vai, tipo, é a o o ângulo de aproximação é tão assim uh, inclinado que não tem como o, o troço passar direto ele vai cair no nosso gravity well no nosso centro no nosso nosso campo gravitacional uhum. e vai virar uma nova lua do planeta né se a gente conseguir explodir a parada direitinho lá eles conseguem né e a, a submissão né que que era a missão secundária da, daquela era a explorar o asteroide por sinais de vida inteligente né e eles Na encontram madrugada. Eles encontram os sinais de vida inteligente né? Artefatos que obviamente não, não foram Não são naturais Foram, foram construídos artificialmente uhum. E aí eles mandam uma mensagem Em código para a NASA né? Para que o mundo inteiro não, não saiba né? não, não cause um grande alarme né, uhum. Muda-se todos os parâmetros da missão Porque agora é uma missão de exploração né? E aí sem querer querendo Ao explorar aquele, aquela parada Eles descobrem Uma máquina que os transporta Para um planeta em outra galáxia Outro sistema solar não sei exatamente quão distante era, mas eles viajam mais rápido do que a luz e chegam em um planeta que está deserto, e eles têm que primeiro descobrir o que aconteceu com aquele planeta e segundo descobrir como voltar para casa.
2: Exato. Exatamente. Tá, eles ele, ele descobrem que esse meteoro, na verdade, é uma nave, né? isso vai levar pra Era lugar. basicamente uma nave disfarçada de meteoro. Tem um mecanismo lá dentro,
0: que quando eles montam, são placas metálicas que eles vão encontrando. Eles têm uma furadeira, né, especial, e eles veem uma certa protuberância, eles vão tirar amostras, né? Ele, do, do solo lá pra levar de volta pra terra. Eles veem certas protuberâncias na parede do, do asteroide, eles quebram lá com a, com a furadeira, e aí eles notam que tem umas placas, né, de metal, que obviamente não, não são. A, a naturais, e aí você pega nelas e elas empurram e elas vão caindo dentro de um caminho que está escavado dentro do meteoro, assim perfeitamente para caber a, as dimensões geométricas da placa eles entram, né, eles acham um buraco maior eles acham uma placa maior, que, que consequentemente quando ela recede para dentro do asteroide é um caminho maior, eles vão lá dentro, e aí eles pegam as placas colocam numa espécie de pedestal e quando isso acontece, esse é o é o, é o se fosse o botão de liga da Isso. parada e eles são transportados para outro planeta, né? E aí é, é foda pra caralho, porque eles estão num planeta estranho, desconhecido, sem recursos nenhum, né? Sem saber como voltar pra casa, sem saber por que, que estão lá, sem saber o que eles estão vendo, porque tem várias construções, é obviamente uma civilização inteligente, ou era porque todos morreram ou fugiram, né? Uhum. E aí você tem que descobrir por quê, o que, o que exatamente aconteceu nesse planeta, por que, que eles mandaram esse asteroide, por que, que eles trouxeram você pra lá? Ah, ao longo do caminho, um dos acontecimentos. Uma parada com um dos dos astronautas, e é, é muito interessante o jogo, é realmente muito foda.
2: Você tem três personagens, né? Que são protagonistas, né? É o comandante, né? O comandante, né? Né? comandante Boston Low que inclusive a voz dele quem faz é o Patrick... Como é o nome dele? Robert Patrick.
0: Robert Patrick, que foi o Temil, Temil. do, do Exterminador do Futuro Parte 2, né? Ele, e ele fez um trabalho muito foda de, de atuação ali. Ah, tem a Maggie Robbins, se não me engano, que é uma, é uma repórter que foi mandada Exatamente. pra lá. para pra, pra escrever uma matéria sobre aquilo depois, né? Tem o... esqueci o nome o do outro cara. Dr. Loder Brink. É, Ludger Brink, eu acho que é o nome. Que é é um geólogo alemão, que ele vai examinar as amostras. E tem dois outros personagens que faziam parte da missão, mas não foram ah, pra superfície do asteroide. Tem um carinha que é o Mission Specialist lá, e tem uma mina que é. Não, o cara, o outro carinha é o cara que é responsável pela pela arma nuclear, que eles usaram pra explodir o o asteroide. E tem uma mulher que é a a piloto da nave, eu
2: acho, que inclusive ela. Ao contrário. É o, o, o cara que é o piloto, e ela é a especialista da NASA, Técnico. Originalmente, o The Dig, um daqueles
0: personagens que a gente acabou de mencionar, que iam ficar na, que ficaram na nave, originalmente ele era pra aparecer. Ah, no jogo, como personagem jogável. Olha essa foto aí, que é uma imagem ah, de, de, durante o desenvolvimento, que foi publicada, né, na época, com o um quarto astronauta no, no asteroide, olha lá. Vamos ver aqui. Sim, exatamente, né? a capa do jogo era assim, a, né? Essa arte, a capa do jogo, a capa do jogo no final acabou sendo assim, ó sem esse quarto carinha, tá aí o link no post só os três que a gente já viu, e aí apagaram o quarto, decidiram que talvez a mecânica do jogo não funcionava tão bem com quatro personagens, ficaram com três, que é o padrão até do que a gente viu no Manic Mansion e no, no Day of the Tentacle, né? Exatamente. Mas assim, a capa do livro, tem um livro de, de, de The Dig, que é, é incrivelmente bom, tá aí a capa do livro também no post, e a capa do... do, 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 do... Do jogo, basicamente, né? Mas por né?
3: que é incrivelmente bom? O que você tá querendo porque dizer? Porque eu não tava que esperando. o jogo é ruim? Não não, 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 o jogo é bom. É porque eu não então, tava Então, a história eu... do jogo é boa, pô.
0: excelente é a história, é cara. A história do jogo é excelente, mas mas eu não achava que o livro... Eu achei que o livro ia ser aquele tie-in vagabundo, saca? Só pra tirar um dinheiro, tá ligado? Mas o livro chega a ser melhor que o jogo. O cara que escreveu o livro, que é o Alan Dean Foster, ele já trabalhou nos livros do Star Trek, né? Ele trabalhou na novelização dos dois filmes recentes do Star Trek, o livro baseado no filme recente, ele que fez os dois, ele escreveu pro Star Wars, ele escreveu a novelização do Alien 1, Aliens e Alien 3, ele escreveu a novelização do Terminator Salvation, todos os Transformers, uh, ele escreveu a novelização do Crew, lembra o Crew? Claro. Né? Uhum. Pois o é, Conquistador. Ele... O Conquistador, exatamente, Clash of Titans. Ele basicamente é o cara de novelizar uma história que existia em outra mídia e contrataram ele, né, um cara que tem um pedigree foda, né, tem um, um currículo lotado né uh, e, tra- e trouxeram ele para fazer a novelização do The Dig e é muito bom, melhor do que a história do, 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 do jogo, porque no livro ele mostra a perspectiva dos alienígenas que é uma coisa que você não vê no jogo, você, Caraca, no finalzinho mano. do jogo você consegue, eu não quero falar muito pra não dar spoiler, né, o jogo tem eu acho que 18 anos essa altura, mas de repente tem alguém que esteja interessado a jogar ainda, não é um anos? tipo de jogo que você, o jogo tem uns 18 anos já mano, Você não tiver mais, 95, 20 anos 20 tem. anos tem, 20 anos não quero dar muito spoiler, né, caso alguém queira, queira jogar ainda, mas tem um ponto no jogo que você finalmente encontra um alienígena aí o jogo rola toda a explicação do que aconteceu, no livro aquilo é trabalhado constantemente, os alienígenas estão ali presentes, só que eles não conseguem se manifestar pros personagens por um motivo muito interessante, eu achei que essa adição né, ao mitos da história foi sensacional eu não estava esperando aquilo, eu estava esperando basicamente uma narração do jogo, tá uma história que eu já conhecia, no entanto o livro ele expande, ele mostra porque que, que o Commander Low era considerado fodão. Tá ligado? Tem uma parada que ele faz que eles eram, ele já era um herói no, no planeta Terra. Tá ligado? Tem uma a cena em que um, um senador lá. Explica pra ele, dá o vazamento da notícia, que ninguém é pra saber ainda, né? Ele explica pra ele que é o seguinte: ó, você se prepare que a NASA vai pedir pra você fazer isso aqui, e você é o melhor cara que a gente tem. E o cara tá assim, não quer fazer de jeito nenhum, ele tá, tipo, tem um trauma por causa de uma parada que aconteceu. O livro é tão mais rico na história dos personagens, na explicação de tudo. O livro dá um nome pros alienígenas, que no, no jogo não tem nome. Então é foda. É bem o livro. Eu, cara, eu recomendo demais o livro de The Dig. Se você jogou o jogo e você acha, como eu achava, que o livro era simplesmente uma narração do que você já, já sabia, o livro dá todo um outra perspectiva da parada. É incrível, eu realmente recomendo
2: muito. O que eu achava excelente do, do The Dig era, era o quão inteligente era o jogo e quão bem feito ele era para ser um jogo de lá de 95, né, cara? Era muito... É, graficamente ele era excelente, né, cara? Até hoje, se você for, for jogar The Dig, ele continua excelente, né? É,
3: o legal a gente é é que a isso. técnica dele é, era diferente, porque antigamente o que, que você tinha? Você tinha lá os adventures feitos com os gráficos 2D, né? Desenhado, alguns desenhados no traçado, tudo. O caso do The Dig, ele foi uma mescla. Ele tinha o gráfico 2D e ele trouxe também aquela coisa dos gráficos pré-renderizados, né? Então ele Isso. tinha mesmo essa coisa, os cenários eram muito bonitos, os elementos eram bonitos, a parte pré-renderizada, tudo. Então ele trouxe visualmente... Eu acho assim, o The Dig ele é impressionante por tudo que ele fez, porque ele é visualmente impressionante, principalmente para a época, né? Você está fazendo 95, então o jogo era visualmente impressionante. A temática sci-fi, que não era uma temática tão comum em Adventure, porque Exatamente. geralmente Adventure era o que? Você tinha aqueles. O caso do, do King's Quest, que era uma coisa mais medieval, mas era geralmente o que? Para fazer graça, era uma coisa mais puxada para desenho animado mesmo. Né? até o que em teoria era uma coisa mais o Full Fultroto que era o cara é um um motoqueiro, mas era bem cartunesco, o caso do The Dig Hum. a temática do Cypher era séria os diálogos eram diálogos bem mais trabalhados, bem mais maduros a temática era mais séria e visualmente ele se destacava muito por essa diferença, ele tinha ainda os elementos do do 2D ali desenho e tal, mas era era uma coisa que não era tão cartunesca e era mais a sóbrio, digamos assim, né? E aí, a, contra, a, a contraposição com relação aos elementos pré-renderizados deixava tudo muito é, mais maduro, né?
0: não tu, e funcionava bem, tipo, as uhum. sequências em 3D do, do The Dig, eu acho que mesclavam bem, assim, especialmente pra época talvez faz um tempinho que eu não jogo, eu tava com ele no PSP aqui, que eu tenho todos os jogos da LucasArts no meu PSP, tava dando uma jogadinha aqui rapidamente pra relembrar mas eu lembro que realmente as cenas do do, 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 do ônibus espacial, né tem uma cena com um alienígena uhum. lá que é em 3D eu acho que funcionava muito bem, e isso que o Bruno falou é muito verdade, os jogos anteriores eles eram mais cartoon, era mais e tal. enquanto o The Dig é tipo uma animação adulta, né ah, tipo esses, esses desenhos, esses a, animações ADC, por exemplo, faz, eles fazem a, animações, né, do, do do Batman, por exemplo, né, tipo o, o Dark Knight Returns, que é uma, uma série em duas partes, que é bem é uma animação, né, que a gente Tradicionalmente associa a crianças, mas é bem adulto, é uma parada bem séria. E o The Dig é isso aí. Você via uma, uma pitadinha de humor, assim, bem de leve aqui e ali, né? Algumas respostas que eles davam uns pros outros é, é mais sarcástica, eu tem mais ironia e tal. Mas no geral o livro trata de. o jogo trata de temas sérios. Acontecem coisas no livro que são bem sérias, né? Ah, então é foda pra caralho. É uma, é uma animação
2: interativa adulta. O The Jig, ele teve potencial pra ir pro cinema, não, cara? Hoje então, cara, dia? o problema é o
0: seguinte uh, Ali em 95, o que aconteceu no cinema para aquela época ali dos anos 90, Jurandir? Em relação a esse, essa temática
2: é, teve, um, teve uma explosão e teve uma implosão também, né? Porque, saturação monstro. Porque nos anos exatamente. 80, principalmente, tiveram muitas ficções científicas, né? E essa temática batia muito. Eu não digo nem só a ficção científica, eu digo
0: especificamente história de um astro celeste vindo bater na Terra e um grupo tendo que ir lá fazer alguma Sim. coisa a respeito. Né? Ah. Nos anos 90, a gente teve Impacto dois Profundo. filmes que. Exatamente, Impacto Profundo e o Armageddon. Que eles chamam isso de Dueling Films. São filmes que saem mais ou menos na mesma época com a mesma premissa. Por exemplo, aquele. O Dante Speak, que eu não sei qual é o nome em português, que tinha o, o, inferno, o que inferno, de Dante, lá.
3: Que inferno de Dante, de Dante que o vulcano, vulcão, é o melhor de Dante? Melhor que
0: Vulcano do, do Tommy Lee Jones, né? Tem vários filmes desse estilo. Recentemente a gente teve aquele é, White House Down, né? E o Olympus Has Fallen, que é a mesma história. Esses em filmes, quando isso acontece, né? E não é que um copiou o outro, às vezes esses filmes estão sendo desenvolvidos paralelamente, né? E, e aí acontece uhum. deles saírem ao mesmo tempo né e as, o que faz hoje em dia eles eles, eles, a, 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 eles atrasam a, o lançamento de um dos filmes pra não, não dar esse clash lá né ah, tem um, seguinte...
2: o Vida de Inset né o Formiguinha
0: exatamente exatamente, exatamente. Esse Films, quando isso acontece qualquer coisa que esteja sendo desenvolvido com esse mesmo pegada os caras já desistem porque porra um terceiro filme com essa pegada ninguém vai pagar pra ver isso entendeu? você falou de, de filme de espaço no começo dos anos 2000 a gente teve é, Mission to Mars né? Missão a Marte e o planeta Vermelho Com a menina lá Do Matrix Aham A mesma coisa, exatamente, com Trinity quando com a Carrie and Moss. Quando acontece isso, né, dois filmes com a mesma premissa e saindo perto um do outro, qualquer outra coisa, tipo um estúdio, o Jonathan sabe como é que funciona. Um cara escreve um roteiro, vai tentar oferecer para um produtor para um estúdio, né. Se a parada parece legal, eles assinam, compram o roteiro do cara. Se a parada está saturada não parece interessante, eles simplesmente não, obrigado, não, não precisa, não. Então, tendo dois filmes com aquela temática, qualquer pessoa trazendo um roteiro para um produtor ou para um estúdio, falando, ó, oh, eu tenho aqui uma ideia de um filme de um asteroide chegando aqui e o cara já bateu a porta na cara dele, tá ligado?
2: É, tem um... Só, só, só pra citar exemplos recentes, né? Em 2014, teve o Hércules, né? Do, dois Hércules, né? Um com The Rock e um com M. o Cadê lá do, do Crepúsculo. É, em 2012, a gente teve dois Brancas de Neve, né? O Snow White hum. e é, The Huntsman, que é com... o filme do Jobs, hein? Filme do top. Jobs.
0: Teve um, teve um com o Weston Kutcher e tá tendo outro agora com o Michael Fassbender. É, mas não é gêmeo, um né? é, Porque tem diferença. Né? Não, atrasou um pouquinho, mas é muito pouco tempo pra um filme sobre o mesmo hum. cara,
2: porra. Tá ligado? É, eu tenho um... Branca de Neve, o Caçador e o Espelho, Espelho Meu, né? São dois, são dois de Branca de Neve, né? Diferente. Pois né? é. Bem, mano.
0: Então é isso. Simplesmente eu acho. Assim, tem. tem é, Apesar de ser bem diferente, foda, né, Easy?
2: Ele tem. Inicialmente, o plot. Do Armageddon, mas é outra coisa completamente não, diferente. É,
0: não, né? os filmes são completamente diferentes. O tom do, do Impacto Profundo é muito mais sério, enquanto o, o Armageddon é mais aventura, final feliz e tal, não sei o quê, né? O, mas não importa, pro público é a mesma coisa, entre aspas, uhum. entendeu? É uma parada que vai cair e manda os caras lá pra cima pra resolver, entendeu? Por mais que os filmes sejam, um, assim, em um tom, um conceito, em um roteiro, um desenvolvimento, tudo seja bem diferente, né? Uh, mas é isso aí, eu acho que tem um, um, um potencial muito foda e eu te digo o seguinte. Tendo jogado o jogo, tendo lido o livro, eu acho que um filme de The Dig seria infinitamente melhor do que um, um Armageddon um Impacto Profundo. Pega um cara que sabe fazer ficção científica, tá ligado? Pega um Danny Boyle da vida, Porra, mas pega aí... um. Aquele. O filho lá do. do... Eu, sempre, eu sempre confundo os dois. Ah, quem que é o filho do. O cara que fez o Moon? Que o é o filho, filho do, do
2: David Bowie, que tá... Sim, qual é o nome dele? Que eu esqueci agora. Danny Boyle. Danny Boyle é outro Dan... cara. O Duncan Jones. O Duncan Jones. Duncan <risos> Jones. Que, ele... Jones, que Duncan é o diretor do... É por Warcraft.
0: causa do D, mano. Eu me confundi por causa da porra do D. Eu sabia que era o um nome com D e eu pensei em Danny Boyle, ok? Danny Boyle foi o que fez o 20... 28 dias depois, não é isso?
2: Exatamente. O
0: diretor é. de, de, do atual Steve Jobs. Dani pois é. é. Mas eu tô falando o seguinte, voltando aqui pro negócio. Eu acho que tinha potencial pra um filme foda se pegasse um cara que manja de fazer uma ficção científica séria, tá ligado? Uma ficção científica um pouco mais embasada em. Talvez o Ridley Scott. Ele tem, pre... ele tem muita experiência Ca- com esse sub- tipo de filme.
2: Cara, é a cara do Ridley Scott esse
0: filme. Pois é. Se fizesse um, se o Ridley Scott pegasse o, o roteiro do, do The Dig para fazer um filme, né? Com aquela coisa meio armadilhado mais, mais séria, com a, a coisa dos aliens, a coisa... Eu acho que ficava foda pra caralho. Não,
2: ele, ele tem um o maior, Acho que o diretor que tem o maior pedigree para fazer o The Dig é o Ridley Scott. É,
0: pois é. Tem concordo, tudo na
2: cara concordo. dele, bicho. Totalmente. Ainda, ainda mais com o sucesso que ele tá fazendo agora com Perdido em Marte, ele ainda vai continuar fazendo muita ficção científica, né, cara? Então, veremos veremos vamos para as notas para nota. notas para os quatro jogos comentados aqui neste 99 vidas começando por Evandro de Fritas hoje eu já tive a oportunidade
1: de eu vou nas rádios mostrar minha música toca no rádio meu som né é ganhamos aí olha eu tive informação de outras pessoas que fazem um som alternativo né mas igual não é igual é diferente mas que são pessoas muito bons também que faz sucesso mas
2: diferenciado do seu
1: é diferenciado mas... vamos
2: mostrar um pouquinho do seu trabalho então
1: Bom, vamos lá. Tava uma farra lá, todo mundo comendo água. Todo mundo comendo água. Tava uma farra. chapão tava a cabeça. E Tonico tava de pé todo mundo Comendo água. <risos> comendo água. <risos> comendo água, comendo água...
2: Vou dar logo minha nota aqui, minhas notas, no caso. Manic Mansion, pra mim, foi revolucionário. Primeira vez que eu joguei, achei revolucionário pelo fato de... Porra, eu tô controlando um personagem aqui e eu digo o que ele vai fazer, né? Em termos de jogabilidade, era, era revolucionário. Depois eu comecei a encher o saco disso, eu comecei... Putz, mas eu não posso já chegar na porta e ele entrar logo, não. Eu tenho que chegar na porta e pedir pra ele abrir a porta, sabe? Isso começou a me incomodar muito com o tempo. O Day of the Tentacle, na mesma pegada ali do Manic Mansion né, e tudo, mas eu, eu, eu entendia que eles estavam moldando o gênero. né. Tudo começou a partir dali e depois vieram vários outros que moldaram o gênero. E hoje a gente tem as coisas mais dinâmicas, né? mas é mais focado na decisão do que fazer em termos da história do que propriamente da jogabilidade em si, né? como era no Full Throttle, você tinha que pegar uma coisinha levar para um lugar para fazer e tal. No, nos, nos adventos atuais é mais focado assim: o que, que você vai fazer aqui? Você vai pra direita ou vai pra esquerda? Quem você prefere salvar? Esse ou esse? É um, um pouco diferente, né? A, em termos de jogabilidade, né? Então, pro meio que mexe, o Theft eu dar 80 vidas que foram, foram revolucionários. Acho que fazem parte da história dos games assim e trouxeram uma, uma coisa nova, né? Pra sair da, da parada dos jogos de ação, dos jogos de plataforma e tudo mais e introduzir um gênero muito foda. É, obviamente não foram os primeiros, tiveram jogos anteriores Mas foram jogos bem importantes Pro General Adventure Não joguei Grim então não tem como dar nota Poderia dar uma nota honesta Review de ver Do que eu vi, assim eu daria
3: 60 vidas
2: Honesto, Caralho. Eu,
3: doente mesmo.
2: eu achei muito chato mas ele andando devagarzinho. O personagem que anda lento, pra mim, já, já, já. Mas
3: o cara já eu... morreu, ele vai ter pressa. Tudo aí,
2: o jogador tem que morrer também de, 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 de tédio china tédio, <risos> assim, né? Pra mim, essa lentidão é, me afasta absurdamente. E The Diga, meus amigos, é 99 vidas. É um jogaço. Até hoje, história foda. Putz, é a ficção científica, no, no mau grau, assim espetacular. Bruno,
3: tudo bem. Eu vou dar vou dar minha nota para eu vou dar a mesma nota para o Deus the Tentacle e para o Mansion. É, eu acho assim o Menek Mansion ele foi muito muito importante para o gênero como um todo. Ele ele teve aquela coisa de vários personagens, você poder resolver os puzzles de maneiras diferentes, e tal. Só que realmente ele, ele é o... Hoje, ele não é tão... A gente tem que lembrar o seguinte, tem dois momentos pra comparar. Na época, ele era o, assim, o, melhor, o que tinha de melhor praticamente Adventure. Hoje em dia, você vê que não é tão bacana. Então, realmente, o gameplay tal tá meio lento. Uh, já não é tão, tão legal. Às vezes você se incomoda um pouco ter que ficar clicando em tudo, sabe? Clica aqui, clica lá, uhum. clica aqui, clica lá. Só que eu gosto disso. Quem, gosta, quem joga Adventure tem que gostar disso também. E o Day of The Tentacle, pra mim, ele é um dos melhores... É, Adventures de, de todos os tempos, assim, sabe? Em termos de história, achei ele engraçadíssimo. Eu acho ele muito claro. legal, muito dinâmico. Só por causa dessas coisas do gameplay, a minha nota pros dois vai ser a mesma. Vai ser 90 vidas. Os dois. E garoto é. garoto. Pro Grim Fandango, os senhores têm um preconceito muito grande com ele. Senhores? É, é. Ué, ninguém eu não... jogou, vocês jogaram sem assim nem. ó que oh, jogo feio, vai ter Não, mas eu vou te falar porque eu não joguei, cara. Eu não, tinha... não, 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 não. Eu não, não tinha na eu época. Isso, não, tá posso, posso explicar? Posso explicar? Hum, eu não eu joguei posso... na época. Não joguei na época, porque foi difícil
0: de achar na época, sabe? Nos anos 90 no Brasil, hum. achar jogo de computador era um pouco complicado. Especialmente no Nordeste, né? Então eu não joguei, eu joguei uma demonstração. Aliás, eu vi o meu irmão jogando um demo, eu sabia sobre o jogo por causa das revistas e tal, mas nunca joguei. Vi alguns gameplays ah, no YouTube, né? Quando saiu. Aí, aí tem o seguinte, eu sempre estive jogando esses jogos, eu, quem me, me acompanha Sabe. esses adventures, né, o o futroto, o dedig, um clássico eterno como Putt-Putt eu tô sempre rejogando o esses jogos é no eterno. meu PSP,
3: <risos>
0: porque eu tenho o um, um, um Scam VM que é um emulador desse, a engine que esses jogos rodavam, existe um emulador para tudo que tem, deve ter para microondas, tem um, um, uma versão do Scam VM para jogar esses jogos, eu tinha no celular, tinha no iPad, tinha no, no PSP, tinha em tudo, né? Só que o o o, o Green Fandango, ele se destacava porque ele não foi feito na engine Scam Então até recentemente Não tinha como jogar ele Em em computadores recentes né? Aí quando saiu o o remake né, Que eu não sei até Há quanto tempo atrás saiu esse remake É relativamente recente, não é Bruno?
3: É sim, o remaster é recente sim deve, deve ter, tem mais de um ano pelo menos não de maneira alguma não pois é então Remastered por isso. Esse eu, esse eu, não me engano é no começo desse ano Ou no finalzinho do ano passado cara pois é então simplesmente eu ainda não tive o tempo de chegar e jogar mas eu sei
0: que faz parte daquele histórico de jogos de, de, de Point and Click Adventure eu gosto do trabalho do Schaefer eu gosto de, de filme no ar então vou, co- tô com Vita na falta de muitos títulos de Vita não há outra opção eu vou comprar hoje ainda
3: o Grim Fandango para PS Vita Bruno me convenceu muito bem. E a minha nota, tá segundo bem. os argumentos do Izzy e todos...
0: É, porque eu não tenho como dar nota porque eu não joguei, tá ligado? Mas eu tô interessado em jogar, então... Isso
3: e já ele é muito opinião, legal, né? cara. Ele tem, uma, ele tem assim, um, um quê de comédia muito bacana. É... Ele foi muito importante na época, porque justamente porque ele foi um, um adventure totalmente em 3D, né? Então, assim, isso era uma coisa muito, muito importante pra época. E minha nota pra ele vai ser 92 vidas. Bonito! A mais é 92? 92, vai. Eu daria Nossa. mais, mas não. 92, tá bom. Ah. Não, ótima nota. The Dig. Dig, The Dig, o que, que eu vou falar desse digue, jogo, digue. cara? Ele é fantástico. Não tem muito o que falar dele, porque é o seguinte, ele tem essa coisa de sci-fi que eu amo, eu adoro, assim, acho que é meu gênero favorito de... De filmes é sci-fi, sabe? Eu, eu adoro sci-fi e gosto do sci-fi que muita gente reclama que. Eu gosto do sci-fi parado mesmo. Ah, ah, ah. por exemplo. O pessoal ah, reclama... ah, ah, ah. É, mas é assim mesmo, o pessoal que reclama assim. O pessoal, pois, do... cara. O pessoal reclama tudo. <risos> É aquele cara lá do Academia de Polícia, ah, 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 não tenho o cara do Academia de Polícia, assim. Pode ver, pode o, ver. o Moon, por exemplo, que muita gente fala mal lá do Sam, Record, do Sam Rockwell, é um Hã? filme fantástico. O filme é foda pra caralho, quem fala desse filme, rapaz? Não, porque o pessoal fala, é muito parado, é sério que falam caraca? isso? Lógico que fala. Jura,
0: tu que é o cara de cinema, reclamaram disso do filme? Você Reclamaram, que tá... infelizmente é
2: reclamaram.
3: É sempre O pessoal que não entende porquê era O é que a gente transforma, Zeze. que a gente transforma. O é que a gente Que decepção, que Por que que ele explodia as coisas? Ele tinha que matar, pegar e ficar atirando os... no... Não vou... Ele ia falar quase que eu dou um, um spoiler aqui. É, né? é, não fala é. nada não, não fala nada não. Os cara, cara é, por isso,
0: é por isso que meus livros ah. favoritos de ficção científica nunca vai virar filme, Rendezvous with Rama, porque o livro não tem ação nenhuma. É só a <risos> exploração <risos> de um, então, de um cara... tubo gigante de 50 km de comprimento que chega no sistema solar. Nunca vai virar filme essa porra. Morgan senhora. Freeman... Não, o Morgan Filme tava querendo fazer esse, esse, transformar esse livro num filme faz uns 15 anos já, nunca vai sair, porque não tem ação, não tem antagonista, são só astronautas descobrindo, explorando o interior de um... Sabe aquele, aquele cilindro imenso no final de Interestela? Uh-huh. Uh-huh. Por não de uma forma meio escrota, Interestelar. É é aquilo, o o Rama, desse livro Rendezvous with Rama, Encontro com Rama, é aquilo, só que de construção alienígena que aparece no sistema solar do nada. E o o livro é só a exploração daquela parada. Pra quem curte a ficção científica, aquela coisa de ficar imaginando o que que pode ter lá fora e tal, isso é foda. Pra essa galera que vocês estão descrevendo pra mim, nossa, eu nem queria dormir no cinema.
2: Não, mas tem filmes que não tem ação assim, são muito bons, tipo
3: um Sunshine, Alerta Solar, que é espetacular...
0: Sacharinho Danny Boyle. Eu não tô, inclusive, eu adoro,
3: mas. Eu adoro o filme que não tem ação. É justamente isso que eu estou falando. Porque às vezes eu quero assistir o filme. Né, não é que eu não gosto de filme de ação, tá, gente? Eu gosto de filme de ação. Tem tá, filme de ação. Esse ano, inclusive, foi o ano de filmes de ação. Que a gente teve vários exemplos de filme de ação. Um monstro aí. Ótimos. Mas eu gosto do tipo de filme de sci-fi também que te faz sentar e pensar, refletir com o cara ali, sabe? Na solidão dele, você tá acompanhando aquela jornada do cara descoberta ali, entendeu? Eu gosto muito de sci-fi assim, sabe? Ah, Outro sci-fi que muita gente não, não, não sei porque reclama, porque não entende... E é o, o Geraka, por exemplo, que eu adoro porque é uma coisa mais e falando Christian de rock Nathan e Alma Thurman dirigido por sei lá quem. Quem dirigiu essa porra aí de é? tá na ponta da língua. Foda, cara. Andrew Nichol. Não, é o mesmo cara que dirigiu o filme do Justin Timberlake lá, o Do Tempo lá, como é que chama? É, in Time, eu acabei de falar Em Time, não sei Exatamente. Se não ele e a Amanda. Oh, deve né? ser Contra o Tempo, aposto, não é?
2: Não, é O Preço da Manhã. É O Preço, preço da Manhã, verdade, tá Mas contra o melhor filme dele, é o... é Além de Gata, que é O Senhor das Armas, né? Com o Nicolas Cage, Sim, que é, é que
0: ele escreveu também, hein? Que ele escreveu também.
2: Gente, o Senhor... assista O
3: Senhor das Armas, um filme massa Assista a cara que era que o... acá primeiro, porque a cara quer fala. É, tá que é foda. Eu gosto de filme sci-fi assim, cara, que te bota para pensar que você reflete junto com os caras. Você sabe e... por que que o nome desse filme é Gataca, né? Não, por quê? que que é? sabe? Pô, aprendi isso
0: lendo o livro do Josque Park. Gataca, G-T-A-C, são as quatro, acho que as quatro proteínas, acredito, que formam o DNA, que é guanina, citosina, tiamina e Eu esqueci o outro. Hum, hum. Sabia disso, G-t- aí, G-T-C-A. É g t é a são... Qual o nome? É Cadê aqui, ó? É isso aí. Eu aprendi isso, como eu falei, lendo o Jurassic Park, que fala muito sobre sobre DNA, sobre engenharia genética e tal. É as bases nucleares do... Adenina, Citosina, Tiamina e o Guanina. É isso aí. Aí, que bonito. Aí, os 90 talvez é cultura, rapaz. De repente, se o cara não é nem, o cara vai acertar por causa da gente.
3: Tá pensando o quê, compadre? É, moleque. E aí, no caso do The Dig, ele, ele é muito diferente. Muita gente reclamou também por justamente ele ser muito diferente dos outros da Adventures, não Adventures. Ca... É o que eu falei, ele tem comédia? Tem, mas é muito mais sutil. Ele não é carregado na comédia, ele não é carregado no visual cartunesco. Ele tem um visual mais sóbrio, ele tem uma discussão mais sóbria. É um sci-fi honestíssimo, a história é fantástica, sabe? Só que também não é perfeito. Ele tem alguns problemas, algumas inconsistências. E o gameplay dele ainda é um legado daquilo que a gente estava discutindo, né? Então, minha nota para ele não será 99 vidas, mas será 98 vidas. Nossa! Ai, que. que, que. Só para andar 99. Muito bem. Easy! tu palavras,
2: Júnior. <risos> <risos> Ai, que. Que. Que.
0: Que. 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 Que.
3: <risos> falou nisso, a Kate Perry lá com a menina Rayana vocês viram Rayana 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 cai
2: cai cai, cai, cai. <risos> Kiki 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 Kiki
3: Kiki agora minhas notas do... minhas não notas, minhas o Kiki notas. não era do Yu, Yu Hakusho lá o ajudante Kiki. lá não era o Kiki
0: uh-huh. é o Ki do Dragon Ball Z também
3: não é
2: dos filmes do Miyazaki né o serviço de entrega das Kiki
0: minhas notas não tinha vai, vai vai então pro Manic Mansion. Eu joguei relativamente pouco, mas ele deu, eu posso dar a dele com a do a do Death contra conjuntos, porque favor. um originou o outro, né? Então, eu vou dar aqui 92 vidas. O <risos> jogo, realmente é muito bacana, cara. É um é um cartoon engraçado com aquela pitadinha de comédia de ficção científica, isso é foda, cara. Isso vai na veia do, do de Volta para o Futuro, pro Green Fandango é difícil dar nota porque eu não joguei, mas eu tô muito interessado em jogar. Então, vou deixar isso como a minha nota. Eu vou vou comprar o jogo hoje ainda porque eu sei que que tem aquele, aquele pedigree foda de jogos de adventure em point and click. É um dos poucos jogos que eu posso jogar na meu Vita. Então tá aí, interprete isso com uma nota que você achar que, que é equivalente. E finalmente, como The digo, eu não tenho absolutamente nada de negativo pra falar desse, desse jogo, Easy. exceto talvez ao fato de que ele é um pouco curto. Fala.
2: Review desonesto, vai, nota pro Grifondame. Review
0: desonesto? Ah. Vou dar aqui 94 vidas. <risos> Por quê? Por quê? Porque tudo <risos> <que eu risos> melhor jogo... review desonesto esse review é desonesto, porque tudo que eu vi do jogo até hoje as resenhas, os screens, o gameplay, o caralho me mostram que é um jogo bom, eu só não experimentei eu mesmo, mas eu vou mudar isso hoje o que mostra o meu interesse em realmente experimentar o jogo, então, review honesto, 94 vidas <risos> E o The Dig, a É nova categoria do 99 Vidas, hein? A revisão gente pode dar honesto,
1: Excelente,
0: <risos> E agora, Dedig maluco. Porra, 99 e... Vidas, mano. 99 Vidas. É foda, é foda. Aquele jogo marcou. Cara, aquele jogo marcou demais a minha vida, mano. Um, um, um filminho interativo em animação no meu computador, cara. Foda pra caralho. Com, com, com toque do. Produção executiva do, do Spielberg. Com dublagem do T1000. Porra, asteroide e o caralho. Foda. A un... E o livro, depois eu fui descobrir o livro, que era muito bom também. O único, o único detalhe negativo que eu poderia falar, é que o jogo, como quase todo Adventure, é um pouquinho curto. Eu acho que você zera esse jogo, se você souber o que está fazendo, vocês zera ele, sei lá, menos
2: de duas horas. Só que ninguém nunca sabe o que está fazendo se você não estiver fazendo o walkthrough, né? Então... tudo bem, excelente. Falando sobre quatro jogos de Adventure aqui no 4x4 do 99 Vidas, deixe o seu comentário aqui no 99vidas.com.br sobre algum desses jogos. Sugira temáticas para os próximos 4x4. Nós temos aí algumas ideias e vocês podem sugerir, principalmente a turma lá do Patreon, patreon.com.br, nossos amigos patrões que estão mensalmente colaborando com o 99 Vidas, fazendo esse projeto acontecer, fortalecer e continuar vivinho da Silva. Muito obrigado a você que é patrão e que está sempre lá no nosso Telegram, né? Trocando ideia diariamente hum. e zoando diariamente os participantes desse podcast. <risos>
0: Isso que é amizade real, mano. Amizade real é isso aí.
2: Exatamente, eles, eles criaram até os, os stickers, eles. Aqueles são, são memes, né? Memes de fizeram, Smiles. Fizeram um meu já, fizeram um meu já. Bem. Do, da foto que eu botei hoje lá do, do, do Mario. Excelente. Você pode seguir a gente nas redes sociais, que é 99Vidas no Facebook e no Twitter. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau.
0: Screenshot aqui para você dizer que eu não fiz, aqui, ó. Até o final do
3: Se programa a gente um vê. Oficial do PlayStation 2, né? Vamos lá. Todo quanto até que táveis, quanto é que tava? Tá 155 milhões. Eu mudei aí... para 2 milhões. <risos> mas madame, tá, tá, tá de putaria, né,
2: isso também, né? Não,
0: mas o argumento né, Ela... que
2: qualquer pessoa vai e chega e faz não, que Não, mas aí é se você quiser inflacionar mais 4 milhões assim no na, nas vendas. Pois passa isso, o buge para 4 milhões pra você ver. Porque tu vai tu, tu extrapolou porque assim, não, não, tá errado isso aqui, não, né? Não, então Foi, muda, muda tu, isso chama
0: moving the goalposts. Primeiro é de
2: pedir para você, você, que não, você primeiro, tá querendo comprovar o ponto, ponto o errado.
3: Quiser. Manda o link do artigo aí pra gente pegar. Tá aqui o link do artigo, né? E tô aqui um screenshot tirado na hora aqui, no ato. Vai lá, vamos ver. Vamos ver se pra mim como é que tá aparecendo. Já, ó. Screenshot aqui, ó. Não deu sim. 2 milhões no Play 2, velho. <risos> Sucesso,
2: velho. Essa é a Wikipédia é bonitona. Não, vamos aí, quantos... aí Alguém
3: tá pesquisando justo agora pra fazer um trabalho de faculdade, alguma
2: coisa? Quantas cópias vendeu pra vocês? São 2 milhões, Luiz. <risos> alguém vai levar um Acho maior, o. maior, o maior exemplo do mundo foi aquele que eu, que eu tinha dito em algum 99 vezes que eu, que eu tinha inventado a posição líbero no futebol. Aí, aí mudaram no, no futebol de salário e mudaram na Wikipedia, Mas E passou vários meses lá. <risos> ah, mas a <o> Wikipedia <risos> é em português, né? O Wikipedia em português é uma zona, cara. Ah, olha
0: yeah. aí, ó. Tá, tá desvalorizando no, Não, não, no mas é verdade, país. bicho A Wikipédia brasileira, é,
2: em português, é conhecida por ser zoneada Dois milhões ainda Ah, deixa eu ver se eu acho aqui, cadê é, Alguém, eu lembro que alguém mandou Num longínquo ano Líbero Eu me sinto até ah, mal, aí. olha o tanto de referências Você fala, ah, mas, mas uh,
0: Wikipédia, não sei o que Olha o tanto de referência, macho, que os caras botam não é, não, é, não é qualquer maluco chega lá e fala o que quiser Olha isso aqui, ó olha isso aqui. É porque ninguém <risos> lê as referências porque ninguém ah, lê essa maneira. Olha, lê, clica nesse link aí. Clica nesse link que eu mandei aí, ó. Ou tanto. De... Cara, isso é mais referência do que o seu trabalho de faculdade, Jurandinho. Tem mais,
2: hein? Oxe, oxe. Tudo link falso. Você clica, não vai passar de nenhum. Caralho. É tudo link outro olha, olha,
3: olha, tá e outro referenciamento. Olha aí, olha aí.
2: Isso, Evandro. Olha esse link aí, ó, do Twitter. Foi, foi na época que a gente gravou sobre o Super Soccer. <risos> aí mudaram. Olha lá a, a pesquisa do Google. Ó, Libera posição, futebol.
3: Inventada pelo Jurandinho
2: Filho, pode Posição que significa livre foi inventada pro Jurandinho Filho. <risos> Ah, excelente Cadê Mas mano? já mudaram isso aí? Ele inventou,
1: mano Tô dizendo, mano Brasil, melhor país Não, esse artigo aí da, da lista de, de
0: vendas Tem 84 referências, mano Tá doido? Tem TCC que não tem 84 referências
2: isso sem contar as referências de em japonês famitsu que estão aqui incluídas também. Mas é porque tu, tu leva a Wikipedia tão, tão ao pé da letra, que é, que é impressionante. mano
0: Mas se os caras... Mas é um artigo que tá lá, né? Que tem Os números corroboram que a gente vê em outros locais. Tem mil fontes, tem pessoas vigiando para o negro não sair aloprando. Por que
2: não confiar? Olha, tu acabou de mudar dois milhões, o menino tá fazendo uma pesquisa mano, lá no, no, no Cazaquistão. <risos> O
0: Churandinho já tem como, como fato que tem alguém realmente botando. Mas o cara, se o cara vai botar que v- esses dois vendeu 2 milhões, ele é burro demais.
2: Oh, mas, 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 Easy, às vezes o menino não é gamer, irmão. Às vezes mas o menino não é gamer. Mas ele entende matemática, né? Porque 2 milhões é muito pouco Se eu perguntar pra minha pra, pra, pra minha irmã, ela não vai saber. 2 milhões? Porra, vendeu muito, hein? 2 milhões é muito, muita coisa. <risos> Fosse reais, né? É.
1: Porra, 2 milhões. Exatamente. Então. Tá, então, mas pra mim aqui aparece que foi editado e tá aguardando revisão em cima.
0: É, porque eles re... é porque é o seguinte, você muda uma coisa, aí o cara que escreveu essa parada recebe um e-mail mostrando que alguém mudou uma parada, entendeu? Tu vai e ser banido, Iiz, da
2: Wikipedia, nunca mais vai poder mexer nada. É, three pending revisions, olha
3: lá. O usuário não vai poder nem mais, tipo, pesquisar. Os caras vão banir ele por aqui. Não, IP, olha, caralho, olha o que alguém fez aqui, não fui
2: eu. Caralho, foi
0: um
3: de vocês, não foi que fez essa <risos> porra. Olha aqui. Cadê? Caralho. Foi, 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 certo? Foi, foi. Certo? foi, mano, foi, mano. Olha aqui, ó. Volta o artigo aí, volta o artigo. Não, olha o
2: o Vitor me deu dois ruê. Ah, não pode ser confiar numa porra
1: dessa, Izzy. Pelo amor de Deus, Easy. Vai te dar no cu. Wikipedia. O cara quer é levar vai se fuder, mano. Tinha que ser isso, a abertura. Comentar a credibilidade da Wikipedia. Anos atrás criaram um
0: artigo pra mim, aí a Wikipedia deletou, e o pessoal do meu fórum ficou revoltado. Aí surgiu toda essa discussão de que a Wikipédia brasileira, ela quer ser uma, uma enciclopédia mais similar a uma enciclopédia de verdade. Enquanto a Wikipédia americana, eles dão espaço pra cultura popular.
2: Ela quer ser mais acadêmica, né, a brasileira? Pois
0: é, ela quer ser mais acadêmica, exatamente. Vamos mudar aqui...
2: Tá lá, dois milhões ainda. Aí, olha aí, Caralho, passou 6 minutos, mesmo. pô. Dois minutos calma rapaz o cara vai o de editor tá Play... da, da página do PlayStation 2 tá é jogando um videogame aí ah, mas é possível mesmo tá nem vendo o nick do cara
0: mesmo. o nick dele é Hild não sei o que Hild não não é o nick do cara esse é nick de quem joga videogame certeza olha aqui ó Hild o Hild nick dele de... <risos> <Hildz> de... <risos> nossa Hilkutsei de... <risos> <risos> sousei é... esse é nick de quem assiste Naruto e joga videogame
2: não Hild, né Ryu de Eu de 40, gente bora 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 gravar gente
3: бар бар